0: はいじゃあえー、とここから後編ですね、はいえー、520回、えー、後編に続きたいと思いますけどちょっともう一度画面シェアをしますかねはいちょっと待ってくださいね、はい、そして川端さんにえっ、ー、とお渡ししてここからですかねはい,はいじゃあえーうん、後編はこの IAA モビリティ2023あたりのお話をはいはい
1: なんかさっきイニシャル D で終わったんですけどつないじゃうと<笑>私イニシャル D が出たときにあれが漫画になることに驚きました
2: あ,あそれどういうことで
1: すかなんか群馬だと日常なんだけど聞いて面白いのかな普通の人みたいな<笑>反
2: 社会的な行動だし<笑>みたいなえ群馬は日常なんですかあれが
1: っていうか、あれを別にその工業高校の子だけじゃなくて全員がやってるから
3: 、そのスペシフィッ
1: クにこの子じゃなくて、群馬の若者の生態系を全国で見るのみたいな感じですよね
0: 。<笑>楽しいのって、っていう,いていう<笑>なるほど。ちなみに今って、ああいうカルチャーってまだあるんですか
1: もうでも走り屋みたいなことすると、反射みたいな扱いを受けるんですよね、うんうんうんうん、今や。で、あとあの、あの頃にやっぱり変な段差を死ぬほどついちゃってるから、もう多分行動で。うんうん走るの無理なんじゃないかな久しぶりになんか行ってみたらすごいこう段差とかめっちゃついてましたけどね。
2: ガガガタガタガタってあれでしょ赤黒のところととかねあ今の若
1: い子やっぱりすごいちゃんとしちゃってるからその何かを求めて,、うん、なんてうの無軌道な青春っていうその軌道がないってことがないじゃないですか<笑><てる><笑>石原裕次郎みたいな頃から始まって我々ぐらいが最後だと思うんですけど軌道あるんで無軌道な青春がないですみたいな感じだと思うんですよ。
0: らしい確かにあのこれに何の意味があるんですかって言われた時に何も、うん、答えができないですもんね僕らの,その時代のモチベーションって
1: 。で今の若い子ってそのすごいちゃんとしてるじゃないですかネットで情報もあるから意味のあることを効率よくやって早く偉くなろう,う早く仕事ができるようになろうとかっていう子たちが結構多くてそれができない子たちはできない子たちで迷いはあるのかもしれないけど昔ってその。ななななんんんかかいいろんなことががでできそうな子も迷ってたんですよ情報がないからだからその何ていうの群馬大の大学院に行ってるやつらも別にその無軌道な青春だったしそあそこに書いてあるその工業高校でアルバイトしてるとかっていうそのちょっとどめっぽいとかっていう子たちだけじゃなくて全員が無軌道だったから。<笑>で、その、群馬だと工業高校って実はめちゃくちゃ賢くて、群馬大ぐらい編入してくるやつも結構いたんですよ。うん。だからそういう意味で、その東京で受け取ってるような、その、なんていうの、あんまりこう、勉強できない子たちが車の走りに、まあちょっとそっちだったら生きれるみたいな風では実はなかったんですよね、当時は。なるほど
2: 。リアル高橋良介がいたわけですね
1: 。うん。なんか普通にみんな、なんかだから、前ちょっと言ったかもしれないけど、イニシャル D の対談やってよ、群馬出身なんだし、みたいなことを、ナビの編集が入ってすぐ言われて
3: 、うん、でなんか
1: 、どんな人を走り屋って言うんですかって逆に聞いて、走り屋っていう概念がなかったから
3: 、うん
2: 、そしたらこのイ
1: ニシャル D に出てくる人だよって言われて、うん、あこんなの後輩全員なんだけど、と思って、
2: うん、普通に。<笑>みんな走ってるから、走り屋っていう概念がない。
1: <笑>だからかびっくりした。走り屋って言うんだ、そういうのと思って。全員なんだけど、と思って、それで群馬大の普通に、大学院の後輩に声かけて対談してもらった。
3: あうん、そしたら「よ
1: っこい集めてきたね」とかって言われて
3: 「<笑>
2: いつも飯食って
1: る後輩なんすけど,ど」みたいな感じでしたけどね。
2: 面白いですね
1: 。だって危険物講師とかお寿司とか工学部とか全員取るじゃん。
3: うん
2: うん、でみんなガソリンス
1: タンドでバイトしててさ、うん、あのスタンドで余ったホイールとかでアルミホイールとかもらったりするんですよ昔は、うんうんうん
3: 、捨てな
1: いで廃棄扱いしないで、うん、学生バイトにあげちゃったりとかするから、うん、でアルミだからさドリルで穴こうやって開けられるから
3: 、うん、スバルの
1: 車って5ケツなんですよ4ケツのアルミもらって勝手に穴開けて冬タイヤに履いたりとかしてましたからね、うん
0: 、スタンドでもらって<笑>そ,それすごいなそ,ででそれ日常だから群馬は。<笑>群馬すごいな。神奈川も結構、あの、盛り上がってましたけど、そこまではしてなかったですね。うん、群馬
1: 実用的だからね
0: 。<笑>
1: 走りは別に家庭教師行くところが、あの、赤木山の中腹に私あったんで、普通に赤木の南面走って行ってましたからね、うん
2: 。峠が
0: そこらにあるという。そうだからなんか、か峠しかない
1: 。うん。学校行くのに、だって、峠越えていかないと、電車で行ったらすっごい止まりだから
0: 。リアル、リアルイ,シャイニシャル D 状態。そう
1: ですよ。だって、あの、<笑>私の通学路でさ、<笑>青い速い車がいるから見に行こうって言われて見に行ったんですよ。うん
3: うんうん、いつまで経っ
1: ても来ないの、うんうん。ずっと来ないんですよ。本当にこの時間通るのとかって言ってて、うんうん。よーく聞いたら私の車なんだよ。うんうん来<笑>ね<笑>よそれ私のだよと思って「<笑>青いちっちゃく早いのが来るから」とか言われて
2: いいすごいね
1: <笑>でイタリアの馬力がない車だから軽自動車と一緒で一回スピード落としたら二度と加速できないんですよ
0: あ、うん<笑>ま、んま女性版藤原拓海じゃないですかね<笑>
1: 物理学的に合理的に考えてこれスピード落とせないなと思って、うん、あの。カ,カーブのある考えとギリギリの速度で入っていって立ち上がりでいくみたいなことやんないと坂登れないんですよ。
0: <笑>やってること
2: A86 ですよ、完全に<笑>。<笑>すごい、イニシャル D が漫画の中で言ったセリフじゃんね。<笑>そ,そ,うそうそうそう。ただ単に。そう、ただ単に。うんブレーキ踏むと遅くなるからだよ、うん。そうそうそう。<笑>そ藤原拓実ですよ、今の完全に
1: 私。だからあんまり実は面白くなくて、全部とかちゃんと読んでないんですよ、うん、普通で
3: 。
1: うん、<笑>なんかこう、今年の私の大学生活をみんな見て楽しいのかいみたいなやつだったから
0: 。
1: うん、<笑>それで私、ここ本当にみんなで。こんなやる藤原
0: 拓実がいた<笑>。<笑>すごいですね
1: 。え<笑>、それ私の車な気がすると思って、黙ってた
0: 。うんうん、ああ。<笑><笑>面白すすぎます
1: だってすっごい馬力の近くに車って昔あったからアルトのスーパーワークスとかあの辺とかだってそんな馬力なかったんですよ転がるように走るしかなくて
2: つ、えー、なるほど、ね、いないですよ
1: だってすごい真面目にあれだもん家庭教師とか行って理系で家庭教師やって授業料免除制だったから、うん、めちゃくちゃいっぱいいっぱいですよ<笑><笑>ええもなんか七割飛んだきゃいけないしとかって言ってさそれで課題はあるし実験はなんか三十六時間反応とかよくわかんないのがあるんですよ
2: でもその車はそうみんなに認識されたわけでし
1: ょいやだから言わないよそんなの私の車だって
3: <笑>言えないですけど
2: 、ね、あおい
1: ちっちゃい車が通るんだよとか言ってすっげえ早いんですそいつがとか言ってふんって言ってどんな車なのって言って<笑>やべえそれ私のだと
0: <笑>
1: <笑>お母さんの降るのすごい古いイタリア車なんだけどみたいな
0: <笑>あ<ー><笑>面白すぎただっ
1: て家庭教師行くのも赤城の難面だったからもう間に合わないんですよ実験切り入りまでしてるから
0: ,あーからもうコーナー
1: 全部覚えてさできるだけ早く、うん、で信号一個もないから
2: <笑>すごいリニアルリニアルイニシャル D がいましたね全然早い。いね、あの、ち
1: なみに高速じゃないですからね、今の車みたいにいい車じゃないんで、その、その車の限界で走ってるだけだから、大して違反してたりとかじゃないですかね、一応言っときますけど
3: 。遅<笑><笑>い車の限界を出してるだけだからね。ね
1: <笑>今の車だと多分本当に事故とかのレベルが違うと思いますよ。本当に何かあった時に。うんうん
3: 、当時は大したこと
1: ない車だからああああ、あの、早く走るとかっていう楽しみがあったっていうだけですよ。早くないんですよ、だから。全然。
0: そうそうだ。今、ドリフトとか見てて、もうちょっと次元、うん、違いすぎて、うん、もう本当怖いですもんね。ん多
1: 分ね、<笑> S2000 ぐらいからは、公道でドリフトなんかできなくなったと思いますよ。あの前ぐらいまでじゃない、ギリギリ、非力で後輪駆動だったけど、まあうん、S2000 はタイヤ鳴らせるジャーナリストってほぼいなかったと思いますよ。
0: うん、ってかタイヤの腕じゃ
1: なくて、車が良くなって、グリップしてた。そうそう,う
0: だタ。タイヤひたすら落としてましたからね、うん、もう、後ろずるずるにして。あ、う、あ、ん、中古のタイヤわざと履いたりとかね。うん、そう、とか、あの、ホイールもダウン,インチダ,ウンダウンサイズして、16インチとかにして走って
1: 、うん、だって一番受けるのがさ、ドリフト練習してる人でさ、後ろをテンパータイヤにしてさ、ドリフトしてて、誰でもできるだろう、そんな薄い
0: 、うん、細いタイヤでみ
1: たいなのやってる人とかいたもん、もう、すごくなっちゃって、はいはい、車が。
0: わかります
1: 。はい。なんか話がだいぶそれちゃいましたけど、<笑>はい、あの、前の受けようと思ったがために。<笑>マニアック。じゃあ、これ、
2: <笑>あのい、あの、インターミッションみたいになりますか。<笑>インシャル D! はい、どうぞ、お願いしま
1: す。<笑>ーーのあ
0: ,<笑>あの、後半一発目の藤井漫談は大丈夫ですかここまで来たら。あそうだ
2: <笑>。いや、ちょっと長かったからい,いっちゃいまし
0: ょう。いいですかあの、また、テストはい、<笑>じゃあ、ゃあ本題に戻ります。はい。はいはい、すみませんま。お願いします。
1: はい。で、あの、前半でちょっとイヤーのことを、あの、ソフトウェアデファインビークルっていうのが、まあ、結構旬でしたよって話をして、で、なぜか私が楽しかった車のアクティビティに話を逸らしちゃったので、ここからが本格的な、えっと、イヤー、ドイツの国際モーターショーの話になります。で、まあ、今年からはですね、実はその、あ、前回か、前回あの、コロナ禍でミュンヘンにも変わったんですね、場所が。なんかフランクフルトの契約が切れたとかっていうすごい不思議な理由なんですけど、10年契約の更新時期にコロナが来ちゃったんで、まあこの際ミュンヘンでやりましょうみたいになって、で、オクターバーフェストであの街中を整備したりとかするから、オクターバーフェストの前だと車を街中に飾れるこう舞台があるんですよ、ちょうど。多分それでやってるんじゃないかなと思った。で、街中で新車をむしろみんなに、あの、市民に見てもらって、メッセ会場の方はもっとビジネスカンファレンスやろうよみたいな住み分けができてました。来場者もなんか若い人がすごい多くて40歳未満が 64% っていう風に公式ホームページで発表されてたって形です
3: 。で、今
1: 回は試乗ができてアプリで申し込むとなんか電動アシスト自転車とかも含めていろんな試乗したりとか車も結構普通にハンドル逃げらせてくれたり遠隔操作の車を体験したりとかなんかそんなこともできる体験型の商品になってました。でまあそのまあ、冒頭からそのソフトウェアデファインドの話をもうしする感じなんですけど、まあ、なんかそれと同時にですねやっぱ電動化とセット販売なんですよねどうせ電動化しちゃうんだったらあの前半でも話したようにの今まで油圧が結構エンジン車の場合あってそれでブレーキ効かせてたりとかハンドルをこう操作してたりとかっていうのがあったんですけど電動化になるとそれがみんな電気でモーターで駆動力作るってなったら。なんか今までバイワイヤーとかだとフェールセーフ心配だから油圧残すとかってやってったそういう抵抗勢力がいっぱいあったんですけどもう全部電動化だからもうこの際一足と組にバイワイヤーバイワイヤーだったらソフトウェアデファインしやすいぞみたいななんかこの辺相性がいいので電動化もちょっと実は関係なしではないですって形ですね。うーん,うーんでこう今回はあの今まで MEB, MEB っていう電動化プラットフォームをフォルクスワーゲングループ出してこの2年で結構もう100万台超える台数売ってきたんですけど高級バージョンの方の PPE っていうあのアウディとポルシェで開発した電動化のプラットフォームっていうのを出していてでこれはもちろんその、えっと、ソフトウェアがまあバリバリ動くようにするための電気電子のアーキテクチャー E アーキテクチャーって今はなんか自動車だというみたいなんですけど、まあ、それもですね、刷新するみたいなことを言ってました。ハイパフォーマンスエレクトリックアーキテクチャーとかって言ってますけど、まあ、集中型のインアーキテクチャ入れるみたいな感じですね。で、そのソフトウェアプラットフォームももう新しくやっていくよっていう話をしていて、まあ、あのそれだけ処理量が出るってことだと思います。
0: ここで言ってるプラットフォームっていうのは、実際の車のどういう部分を言うんですか
1: 、うん、えっとね、車のプラットフォームとソフトウェアのプラットフォーム、2つ話がもう出てくる感じになってました
3: 。なるほど。だから自動車の
1: 今まででいう車台のところをプラットフォームっていう、なんか電動車のプラットフォームっていうと、車のこの車台の部分なんですけど、うんうん、ソフトウェアプラットフォームっていうと、ね、ソフトウェアのプラットフォームになった。
0: うん、なるほど、今回この M. M. E. B. とか。P. P. E. とか、ここら辺はどっちなんですか。うん、あ
1: これはだから、電動車の車台って感じ、シャシーって感じですね
0: 。うん、シャシーってボディの,あの、うん、ボディのなんか、こう下、なね、下のなん
1: ていうの。うん、<笑>畳一畳敷みたいなとこ
0: ろ。フレームというか、うん、うか骨組みとかね。うん、骨格とかね。うん、うん、うん。うんうんうんうん、なんか、あの、なんかよくありますね、プリウスとなんとかと、なんとかは同じ。
1: 電動に絡めてプラットフォームでてームて出てきたらそういう社台のとこシ,ャシーのとこなんですけどソフトウェア絡みで出てきたら、うん、ソフトウェアのアーキテクチャーだったりソフトウェアのプラットフォームだったりっていうやり考え方になってやっとプラットフォームって言葉の使い分けを自動車側もするようになりましたっていう
3: <笑>今まで
1: 俺たちのプラットフォームはこっちだから車だからみたいな感じだったんだけど。うんはい、これはもう新しいあのソフトウェアがまあ乗りやすいような電気電子のアーキテクチャも入れていってで自動運転の制御とかもそこからちゃんと指示出してきますみたいなことを言ってました
3: 面白いのは結構
1: こう、うん、2万5千ユーロ以下のエントリーモデルも出しますみたいなことを言ってて結構びっくりする価格帯の、まあ、EV が出てくるんだなみたいなのもトピックスでした
3: 、うんうん<笑>
1: これだからグループで使うから、なんかアウディの発表とかフォルクスワーゲンの発表って前はそれで新車をドーンって出してたんだけど、もうグループ全体で発表しますみたいには変わってて、うん、全然モーターショーって言っても違ってました、コロナ前と
3: 。
1: うん。なんかデジタルキャビンで好みのアプリがダウンロードできるとか、そんなのを言ってた
2: 。ちょっと質問なんですけど。はい。はい。えーえーこの今ほら、うん、あのさっきドリキンさんの質問の意外まもあったように、うんえー、これ自動車の車体としての、つまりその、うん、シ,ャシーというか骨組みというか、この車のハードウェア部分のプラットフォームと、うんえーまあ、中に載せ,、ね、せる、まあ、電線部分だったり、うんまあ、中のインフォテイメント的ないわゆる、まあ、そういう。エレクトロニクス系のプラットフォームあるわけじゃないですか。で、それで、えー、まあ、ウォルクスワーゲングループは、まあ、アウディとポルシェとかが、まあ、一つの、まあ、グループなわけで、そこで、えー、それぞれの、えー、車体のハードウェアのプラットフォームと、うん、ソフトウェアのプラットフォームを自分たちで共有化して、えー、生産だったり、性能だったりを、こう、まあ、最適化していきますよっていう話、の発表ですよねまずこれって、うんうんでえー、今、例えばヨーロッパ全体とか、えー、もしくはもうちょっとグローバルに自動車全体で、えー、ソフトウェアだったりハードウェアのプラット、まあ、ハードウェアのプラットはもしかしたら地域性があるから難し,難しいのかもしれないけど、うん全体、自動車業界で全体でなんかこう、覇権を争うみたいなことって起きてますま
1: だそこまでいってないですかいや、なんかもうね、えっと、各社1000万台ぐらいに、なんか本題以外はなんとなく1000万台グループになって、1000万台グループぐらいで3個ぐらいのもう電動プラットフォームに集約させちゃおうかな,、うんうんうんうんな、みたいな動きなんですよ。まあ、EV になるとエンジン乗せるのと違って結構こう単純化しやすいっていうか、だってそういう感じだからテスラとかは1個で全部やっちゃおうとしてるのは台数少ないから、バリエーションが少ないからなんだけど、まあ大体みんな小中大みたいなプラットフォームを作って、そこに乗せるい,いアーキテクチャは1個って感じですよね。どの大きさの写真でも。物理的なサイズかま関係ないから。
2: まあ多分ドイツがかなり、うん、まあ両方とも進んでると思うんですけど、ドイツはそれじゃあ、うん、E プラットフォームに関しては、うん、メルセデスと BMW とウォロックスワーゲングループはある程度共同連携して、E アーキテクチャを考えてる。それはね、ないかも
1: 。あの、E、うん、アーキテクチャーは、えー、とサプライヤーが考えてるから、うん、結構一緒のものになってくと思いますよ。うん、一社かどうかは別として、うん、その共通のものを調達していくって感じですよね。うん、
3: っ
2: や,やっぱり反応対基盤まとめてら作ん
1: なきゃいけないから。う
2: んハードウェアの方は、ハードウェアってすみません、車の骨格だったり、うん、メカニズム系のところは、やっぱし各社、そのさっき言った 1,、うん、1000万台グループ単位でやっていくっていう感じなんですね。で、うん、E の方はもしかしたらもうちょっと、大きなグループだったり、サプライヤーが主導を握ってるっていう感じなんですね
3: 。うん
1: 、そうそう、e い,いア c h i t e c t も完全にサプライヤーの主導かな、うん。あとソフトウェアデファインビークルって言ってる、そのソフトウェアをこういうふうに定義していきましょう、うん。そこにこんなアクチュエーター制御を載せていきましょう。うん、じゃあ、こんな基盤ですわ、みたいな。要は、ドメインコントローラーこれにしますとか、うん、セントラルゾーンこれにしますみたいな半導体ぐらいまではもうサプライヤーの仕事って感じだった
0: 。え、ここで言うサプ,、うん、サプライ、まあ、我々の多分リスナーさんととかだと興味があるあ結構みんな大好きアップル話とかになると、うん、結構アップルのカープレイなんかも今までは単にこうナビゲーションの部分のあたりをスマホでコントロールするところから、うん、結構最近のアップルの発表とか見てるとそのダッシュボードの部分のエンジンの,あの情報とかも含めて全部あのカープレイでコントロールしていくみたいな方を話してますけど。その E プラットフォームのサプライヤーぐらいまで行く可能性もあるんですかそれともまたそこはまたちょっと別なんですかね
1: ?E アーキテクチャーのサプライヤーはーヤーあのもうちょっと
0: ローレベルだったりするんです
1: かもうだから今ティア1がティア 0.5 になろうとかって言っててだから自動車メーカーの中に入り込んでそこの部分は手動していこうぐらいの感じですよね
3: 。テ
1: ィア 0.5 とかって言い方してる零0 5って言い方してる。
0: うんなるほどじ
1: ゃあもうちょっ
0: とアップルとかが狙ってるところはやっぱ上のレイヤーなんですかね、うん、ソフトウェアとして,てアップ
1: ルが狙ってるところはインフォテイメントのとことか中心じゃないかなその車のアクチュエータ制御のところまではあんまり
0: ん、うん、難
1: しい気がする,る、ね、そのエーダス系のやつとか,、まあか,か,かね、うんだからどっかの一箇所のドメインを取るって感じじゃないインフォテイメント系のドメインとか。
0: 最終的な、U うん、UI というか、ユーザーがインターフェースするところの情報を見るところが、まあうん、ドメインになるかなななって感じなのです
1: か、ね、なんかもう、ファーウェイはそこらへん、ただ、ファーウェイがあの抑えたのって、実は電動のところも抑えてきちゃってるんですよ、部品供給は
3: 。えー、この2年で、なん
1: かファーウェイいきなり自動車部品作り出して
3: 。うーんだ
1: から、ファーウェイがあれできるって考えると別にアップルも開発力としてはできないわけじゃないから、あの、ハーモニー OS って、あの、スマホの OS と車の OS が完全につながって、インフォテイメントももちろんなんですけど、エイダスのセンサーとか充電系の方とかも全部入れた状態で提供できるっていうのをやっちゃって、もう EV スタートアップには丸ごと供給してんですよ
0: 。だからそれを別
1: にファーウェイがやったことアップルができないってことは多分ないと思いますね。
0: なんかアップルなんかも一時期自動車作ってる作ってるってすごい話題になって、うんうんうん、でもその,そのチームは解散したみたいな話はしてますけど、うんうん、そこまでやってるとしたらなんかいいプラットフォームのところも作れそうな気はしますよねあ,る程
1: 度あ作るのは全然できると思いますよあのやる気
0: があるかどうかぐらいのあれかもし
1: れなっ、うん、と何か、まあ、やだからまあ、うん、やれないわけじゃないと思う、うん、でアップルの体質がちょっときついかなって感じですよね外の人と一緒にやんなきゃいけないんだけど誰かと会話した途端、うん、首とかって言われると。
3: 自動車から行ったなんか知
1: り合いの人が、なんか外の人と会話しただけでクビになったりとかしてた。でもサプライヤーちゃんと使っていかないと、なんていうの、自分たちの仕様に合わせて作るだけじゃなくて、中にゲストエンジニアとかで入ってきて、開発しなきゃいけなかったりとかするから、アップルの秘密の企業体質がどっちかと,いうと車の開発にちょっと合ってないかなとは思う
0: 。一人、ねねね、クビにして
1: たら、エンジニアい,いつまでもいつかないかな。<笑>
0: <笑>確かに
1: 。なんか能力あると思いますよ。全然ファーウェイと同じぐらい開発できるだろうとは思う
0: 。チームプレイができない会社、企業が、<笑>企業体質みたいな
1: 感じそ、ね、うす、ん、ると、大きいのきついかな。うん
2: じゃあそのドイツの、じゃあローレベルが、うん、つまりその、かなり、えー、自動車の制御の方のレベルの、うん、いいアーキテクチャ、ソフトウェアを含めた、ああいうところって、うんそ、そのサプライヤーメーカーで具体的には何ボッシュとかあとはボッシュ。コンチネンタルとかもそうだよ ZF。バレオ。ああ、ZF か、うんうん
1: 。バレオももう今顧客はほとんどドイツ車メーカーだって言ってた。うん、4割ぐらいはドイツがシェア取って彼らの中では。う
2: ん、なるほど、なるほど。うん
1: みんな結構買収して、ZF のスタイルって、ね、っとすごいだね。もともとタイヤメーカーだったんだけど、90年代以降、めちゃくちゃ買収して、うんねうん
3: 、企業
1: 統合して、まだタイヤの利益、多分3割ぐらいはあるとは思いますけど、うん、タイヤメーカーとしては世界であれじゃない、4位ぐらいかもしれないけど、うん、部品メーカーとしては、なんか2、3位みたいな感じですよね。
2: エレクトロニクス、すごいんですよね。だから今,、うん、今度、ジャパンモビリティショー行ったにあに、あのコンチネンタルブース行ってみてください。うん、あのタイヤ、コンチネンタル、俺、全然関係ないやっていう人も、コンチネンタルブース行くと、うん、あの、もの,ものすごいです、エレクトロニクス系が。うん
3: 、
1: 是
2: 非是非だってあの、エレクトロビットっていうソフ,すす
1: ソフトウェアのさ、スウェーデンにある会社を16年に買収して、そこからソフトウェアの売り上げがハードウェア切符するぐらいだとかって言ってた。うん、エレクトロビット祭りですよ、みたいな。うん。だ、うん、と、ZF ももともと歯車製作所って名前を縮めて ZF なんですけど、ねうん、TRW っていうアクチュエーターの会社買って、もうだから AEADAS の制御ではかなり全線、なんていうの、リーダーシップ取ってるし、今回も E アーキテクチャーの話とか、みんなバイワイヤーでやっちゃうとこぐらいまで、ソフトウェアディファインっていう言葉自体は、2年前のミューヘンショーでもう ZF は使ってたんですよ
3: 。何言ってんのかな
1: ぐらいにしか、当時私も分かんなくて、今年の節制出たのに全然話早かったですしね、今回はだからもうバイワイヤーのソリューションで丸ごと出してきたりとかしてた。
2: ZF って歯車の会社だったから、うんうんえー、駆動系も、まあ、この後出てくるあのモーターの話とかもや,るやってるんですか ZF って
1: モーターもねーーあの会社買ったって言ってた
2: ああなるほど
1: でも本当はトランスミッションの中にあの入ってるハイブリッド用のモーターぐらいしかもともとやってなかったけどトランスミッションが2040年までにもう生産しないって言ってたお、うんうん、前歯車製作所って名前だよね会社みたいな感じですけど<笑>もうソフトウェアとかそっちですごい売り上げ作っていかなきゃねっていう自分たちも排水の陣ちゃんと敷いてる感じ。う
2: んうん、なるほどね。うん
1: 、でなんか一応ルノーもルノーはね、えー、とー社長が会長のルカデメオって、うん、この右側のおじさんが。アセアっていう欧州自公会のトップになったんで、別にやりたいわけじゃないけど出してるなって感じではあったんですけど
3: 、なんか
1: ドイツの賞だし、無理に盛り上げなくてもかもしれないけど、アセアの会長だし、ちゃんと出そうみたいな感じだと思います
3: 。
1: で、ここも今 EV、あの、アライアンスだから日産とか、あの、三菱も関係あるんですけど、それ全部で使う EV のプラットフォームを出して、それにマルチメディアのこう、システム乗りますよとか、快適装備もいっぱい乗りますよとか、環境対応でリサイクル性めっちゃ高いっすみたいな、そういうこれ、コンセプトカーじゃなくて、あの実際に使う、あの売る車の話をしてました。うんなんか、フランスは
2: どういう陣営なんですか、うん、ほら、今でも一応ね、ね、うんえー、プジョーとシトロエンとかグループだったり、うんうんうん、ルノーと、まあ、ある種大きなグループ分かれてますけど。ああでも、二つに
1: なりました。その、ルノー・日産・三菱・アライアンスっていうのが、まあ、国の匂いのすごいする感じ。はいはい。もともと国策会社だし、みたいな
2: 。法律変えてまでね、うん。そうそ
1: う。で、このダイヤモンドも、もともとダイヤモンドの会社だからね。うん
3: 。
2: そ、うん、そい
1: で、うん、もう一個がステランティスって名前になったけど、はいううん、プジョーティス。トん。エンのグループが、うん、えっと、クライスラー、グループを、まあ、一緒にした感じでそこになぜかあのドイツの,このオペルとかも入っちゃってる
2: 、うん、オペルはステラ
1: ンティスの傘下として非ドイツ企業として出てましたへえ<笑><笑>んかボクソールオペラは,、ね、は,ああのオペルは全部電気自動車になっちゃうんだって近々ん
3: ,
1: なんかこのマークももともと稲妻だしみたいなドイツ語でブリッツっていうんですけどブリッツのマークだから我々電動化の精神だとかって言ってたなるほどくだらないなまあ、結構後付け感が。<笑>まあでもこのステランティスとルノーがまあ二大勢力って感じ。だから日本が
2: 、えー、あのトヨタ系
1: 列と外資に行っちゃった人たちと、ホンダみたいなのと一緒ですよね、うん
2: 。日本も3つし
1: かないじゃないですか、今。はい
2: はいはいはい。ホンダが。なんかジェネラルモータースみたいな感じ、トヨタが。フランスもそるみたいな、うんうんえー。フランスもそんな感じか。スですっね
1: そうそうボクソールブランドがねあれなんです今ステランティス参加なんですよ
2: あ,あじゃあフランス参加になっちゃったのイギリス人としてはつらいねなんか
1: まあでもイギリスオリジンのイギリス社メーカーで今でも独立しようなんていう<笑>ロールスロイスうんアストマッチンだけだから
2: <笑>ああロールスロイスもじゃないのロールスロイスと
1: ミニはね BM 参加
2: あ,あ BM になっちゃってんのかうんああそういえばマイバッハとなんかありましたで、ね、しょうかね
1: はいはい、でアストンはファンドのお金だけど、まあ一応、自動車メーカーとしては独立系。うん
3: 。
1: ね、なんかの、アストンって中国入ってなかったっんなんかどこですかアス,アストンは、なんか結構ファンドなんで、どこの国とちょっと言いにくいですけどね。ああ今でもあれです AMG にいたトビアスさんって人が社長になった。
2: イギリスに自動車メーカーもうないよって言ってる人マクラーレンとかまだ生きてんじゃないのうん
1: 、マクラーレンもだから独立系ですね。ね、うん。ですよね。ただあの、F1 のマクラーレンとは今別の会社で、そこもだからファンドがお金入れてる感じ、うんうん。うん。別にその本社は別とかじゃないけど、あの、すげえかっこいい本社だけど、うんで、なんか BM、ここからちょっとドイツ5三家みたいな感じで、で、BMW が一番もう、あれですよ、うん、ソフトウェアデファインビークルの発表みたいな感じ
3: 。この
1: ニュー、ノイエクラスっていうのは昔の3シリーズが出た時に、当時は BM としては新しいクラス、ノイエって新しいって意味なんですけど、新しいクラスっていうので出したのを、なんかこう2020年代の新しいクラスとして、あの、ビジョン、i v i s i o d っていうのをセスで出してたんですけど、それのもう発展系みたいな形で、今回はその次世代の E アーキテクチャー採用する新しい、もうこのプラットフォームは次世代ですわ、みたいな。なんかほとんどプラットフォームの話ばっかりしてた
3: 。
1: うん。で、なんか E アーキテクチャーとワイヤーハンネスと高効率の EV のパワートレインでバッテリーも先進的で、みたいな。なんかもう全然普通のなんか新車みたいな発表じゃないですよね。これだけのなんかイベント、一週間前にグローバルでわざわざやったとかって言ってたので、まあ、結構こういう新しい、新しいっていうかなんかあれですね、電動車のパワートレインに E いいアーキテクチャが新しいの乗っかってきて、そこに AEA 出すとかも先進性のが乗ってきてみたいな、だからいわゆるソフトウェアデファインビークルの、まあ、あの全部乗せはまだできないけど、走りとしてやっていくみたいな感じですねで。これすごいのがバレオンに全くその中身が置いてあったっていう。だからフランスの,、うんうん、あの大手部品メーカーのバレオがこのインアーキテクチャーは提供してました
3: 。あああね、それはだからバレオに置いてあった写真。この、ねうんうん、こ
1: ,こにあのドメインコントローラーとかが全部載ってると思うんですけど、うん、これがドメインコントローラー、これがセントラルゾーンか、うん、ゾーンコントローラーだと思うんですけど、うん、この基板工場を見に行った
3: 。えー、も,うもうこっちにすごい降ってた。
0: ちなみにこの,こはの、うんはいはい、なんかこのプロトタイプみたいな車のこのフロントライトみたいなところは全部こうディスプレイになってたりとかするんですかあそう
1: そうそんな感じなことを言っていた。ですよね。
0: うん、よねなんかそんなイメージす、ね、これはもなん
1: かバレオの技術みたいなこと言ってたよ中。中のインテリアもめちゃくちゃ光るんですけど、それも今までは JOT っていうドイツのガラスメーカーのこういう光る、かっこいい光るぞみたいなやつをしたんだけど、なんかこれはバレオの LED でプラスチックスだけどなんか割とこうガラスっぽい輝きが出るようにしてるのがインテリアも入ってて
3: でこういう外と
1: の対話みたいな感じだと思うんですけど自動運転止まってるけど中の人が後ろ向いて喋ってたらアイコンタクトできないけどこれで例えば行っていいとか書くんじゃないみたいなことだとは思いますよ。なんかどんどん、その、ね、まあ最終的にこういう感じになるけど、次に出る車からこのちょっとずつ乗せてきますみたいな言い方はしてました
2: 。うーん。うん、あこれコンセプトですもんね。うん。う
1: ん
3: 。
2: でも
1: なんか中身のサプライヤーはガチでもうもの作ってた、これは。うーん。うんだってメルセデスがあの前の晩にやった CLA っていう車のまあコンセプトカーの発表ってこれは前の晩にやってモーターショーの会場には持ってこないで市街地の方にか展示してたんですよ
3: 。えー
1: 、でこっちのオレンジの方はモーターショーの会場でちょっと前にデザインセンターで出したやつなんだけど中身の,あのモーターとかも全部展示してあったからまあこの2つが結構目玉、えー。あとなんかゲレンデの電気自動車版ゲレンデバーゲン EV みたいなやつも割とこうみんなが超断裂で見てた感じですね
2: 。あ,あそれ聞きたかったんですよ。このほらあの、うん、完全にあのミューヘンのやつってこう、うん、電気自動車のなんかこういう、うん、まあ S D V 系の展示だったり発表だったりこれ。来場者の人たち、一般の人たちは、どんな感じの熱量で見てるんですか
1: なんかね、やっぱ普通のモーターショーと違って、市街地は普通に公開してるんですよ。だから家族連れとかが来て、子供の塗り絵やってみたいなさ、お、うん、父さんは車に釘付けみたいな、
3: うんうんうんうん、
1: そういう感じで、やっぱ、あとドイツの人、やっぱ、なんていうの、ドイツってそんな大都会がないんで、普通に。なんかちょっと郊外都市みたいな住民が多いから普通に車好きなんですよね、うん。で、車って結構生活の中で大きな話題だし、出世したらいい車買うしみたいなとこあるんですよ、まだ
3: 、うんうん
2: 。なんか
1: 日本のだから、なんていうのかな、政令指定都市ぐらいの感じですね、大都市でも。うんうん、そうすると、例えば新潟市とか、なんかその岡山市とかみたいな感じだから、あの、うん、大都市って言ってもそれぐらいの規模なんで、結構お金を、なんていうの、苦痛に稼いでいい車乗るぞ、みたいな空気はまだまだあって
3: 、うん
2: そうい
1: う中で、その、車って大きなテーマなんで、家族でみんなで市街地にせっかく飾ってあるから見に行こうぜ、みたいな感じですね。
2: うん、あじゃあ、日本ほど、その、うん、車離れ的な、車に関心がないみたいな人が多い雰囲気ではないってことなんですね。やっぱ、わざわざ出し運ぶちゃんとか見ながら、運、う、び、ん
1: そういうい感じなだけですよね,うん
0: ね東京ってなんか別に電車
1: でもどこでも行けるからって感じだけどん,なんかな、ねまあ、ただ例えばシュトゥットガルトとかでやっぱりあれですよあの若い子が車に乗って郊外から通うっていうのをやめて都市部の狭いアパートに住んでるとかっていうのは一応問題にはなってるんですよ車離れっていう言い方はされてるんですけど
3: <笑>なんかその
1: そういう子たちってどっちかっていうとすごい高,高級な食業についてる子たちのみみたいな感じですよね。上から下まで車に興味ない<笑>日本の場合収入の高そうな人はそ,のそういう意味でドイツとかと一緒に興味がないと思うんだけど収入のあまり高くないところがドイツと違って車全くく買えなななってるじゃないですか
3: 、
1: うん、でドイツは結構そのブルーカラーってマイスターとかになると割と年収高いんですよ。
3: パン屋さんとかでも
1: 1500万ぐらい行ったりとかするので、うん、そういう意味ではやっぱりパン屋で偉くなって車買うぞみたいな感じとかは全然あるんですよ。うん、その社会システムがなんかちょっとブルーカラーの人があんまり稼げなくなってる国だから、ちょっと日本の方がなんかそこの構造は違うかなと思いますね
2: 。うん、なるほどね。なるほどね
3: 。
1: 日本はどっちかって大たじゃない、なんか子供が生まれるタイミングでもう必要になって買うみたいな人以外はあんま買わなかったりとか、年市はすると思うんですけど、はいはい
3: はい、なんかド
1: イツはやっぱり通勤するようになったら、ちょっと地方はもう、来る。あのなんていうの、えーと、マイスターに研修に行ってる間とかって18歳未満で免許取れないんだけど、マイスターに研修に行ってって、マイスターのとこ,行く,とこ行くだけだったら17歳から免許取れたりするんですよ。そういう仕組みもあって、まあ地方でその修行してるとかはもう絶対車で行かなきゃいけないよね、そんなとこまでみたいなのもあって、うん、まあ別に地方都市ぐらいだと車の地位っていうのはまだ高いかな
3: 。なるほど
1: ね。家族で見に行くとか、次の車なんか夫婦で見たいから。もう多少やってるし行こうかみたいなのは、うん、あとデートとかで普通にねなんかあの2階にこう何ていうのかっこいいベランダとか作ってフォルクスワーゲン乗ってる人とかそこに行ってちょっと飲んだりとかはできるんですよ。うん、そういうういい招待もされてるし行こうかみたいな感じですよね、うん
0: うん、しかしこの左の写真を見てて急に思いましたけどこうやって EV 化されてしかも。こうフロントライトとかフロントグリルがこうどんどんディスプレイがこう搭載されていくと、うん、あれですね、もう本当にカーズの世界になりますね。車自身がもう、そうそうそうで、車同士がコミュニケーションするわけじゃないですか。うん、<笑>も,もう、うん、なんか先に、AI ロボット出るよりも先に車が本当にロボ AI ロボット化して、うん、カーズみたいにこう、車同士が走り、かがし始めてみたいな、そっちの方がなんか先に来そうな未来になるなっ
1: て。コネクティッドは突然来ると思いますよ。なんか新車の半分ぐらいがコネクティッドになったらやっぱ全然やりやすくなる。6割とかって言ってたかなって言ってたけど。なんかこうなんか未来カーよりもそっちの左側の方がどっちかというと未来感すごいありますよね。形が未来っぽいっていうよりもね。
0: なんか今サンフランシスコもも,うものすごい僕も週、うん、毎週単位で下手するとその無,人無人タクシーがこう増えてる感覚があって、うんうんうん、あクルーズみたいなやつ。ちょ,ちょっと前までは、ね、あくなんか運転手いない車いたっていうのが珍しいみたいな感じが、うん、もうなんか一日一回はなんか見るとあもうないねみたいな感じになってるんですけど、うん、あの不自然っていうかこう。やっぱり既存の車の形に来る運転手がいないから非常に分かりにくくて、うん、もうさっさとこういうなんかこう、外にこう、俺、無人ですよって分かるような形にしてくれないと逆に危ない、危ないなと。ああ、前に運転席がないとかね。<笑>そうそうそう,そうか、ね。まあ、なんかそう
1: いうなんか乗り合い車のエアバッグとかも出てきたりとかしてる上からペロンって出てくるのとか
3: <笑>
2: 、もうなんか部品メ
1: ーカーとかとかもそういうの想定していろんな開発してますよね。うーん
2: 確かにね、モーターショーとかでも、なんか、うんあのその、いわゆるオーナー、オーナーカーというタイプの車じゃない、うん、いわゆるその、本当にモビリティですよね、あのうん、列車じゃないけど、もう道路を走る、まあ、共有者みたいな感覚の車、いろいろ展示してますけど、あれなんかもう、ね、あのボンネットないですもんね、もうなんかこう、うん、本当にモノレールの1両分みたいなのが。あの自動車になってるみたいなのも展示されてるから、まあ、そういうやつだと、ああ無人車なんだなっていう感じで、周りも気をつけるかもしれないよね
1: さっきちょっとね、BM で見たみたいな、こうランプでなんか、無人運転中とか、ドライバレスカーみたいなのが出るかなとかね、うん、いろんな感じですよね。うん、うんうんなんかメルセデスはなんかもう EV は今まで EQ シリーズとか言ってたんだけど EQ っていうのをやめるとか言って電気が普通になってきたからとかって言っ
3: て
2: EQ
1: なんとかっていうのをやめるんだってだから G は普通に G になっちゃったー EQG じゃなくなったんだって
2: えー、始めたばっかしじゃない EQ、えー、ブランドっ
1: ていやもう普通なんでみたいな
2: <笑>だってえ前回のモーターショーで初めて EQ シリーズの量産車を、うん公開ししたたたの見たか,確か2019年でっっけあれって
1: 、うんうんうん、そうですねあの、コロナがあったんで1回中止になってるから
2: 。確か、2019年の時に EQ なんたらを結構大々的にお披露目してたけど、もうやめるんだ、EQ ブランド急したんで。急したんだ。<笑>うん、えー。ヨーロッパだとそういう印象なのかな、日本だと。まあでも4台
1: に1台が新車で平均して EV だから、高級車の比率はもっと高いんじゃない
2: フォルクスワーゲンの下の方まで入れて4台に
1: 1台が EV だから。
2: 日本と感覚違ううんですねもうねも、うん
1: 、日本より全然ね普及してなかったんですけどね。うん
2: 、でなん
1: かお待ちかねのその中身さっきの右側のなんか,かっこいいスポーツカーみたいな中身があのラジアルモーターとアキシャルモーター両方使ってますみたいな感じで、うん、こう超薄いんですよこの右から
3: 、うん、3番目
1: 以降はアキシャルモーターで左側超でっかいっていうか厚みがあると思うんだけどそれに対してめっちゃ薄いモーターなんですけど。うんこれちょっとトルクが出なかったからロボットとかに使うんじゃないかとかあのドローンとか空飛ぶものはちっちゃくていいよねとかって言ってたんだけどなんかすごいスタートアップとかが頑張ったおかげで今車に使えるようなのに急になったんですよ
3: 。なんでこのアキシャルモー
1: ター展示してうちはヤサモーター買収したんで夫婦みたいなこともベンツは言
3: ってた。
2: あで、これで、あの、うん、僕がね、昨日ちょっと雑談で質問してたんですけど、うんうん、これあの、ラジアルモーターとね、アクシャルモーターっていうのは、まあ、うん、あの、これは電動車だったりする時代を迎えるにあたって、ちょっと覚えといた方がいいキーワードなんで、うんえーま、ラジアルモーターっていうのはね、まあ、いわゆる普通のあの、電動モーターの携帯なんだけど、まあ、最近アクシャルモーターっていうのが結構、こう自動車でも使えるようになって、でそれでまあ、簡単に言うと、コイルの巻き方の方向が違うというか、あの縦に起きてるか、横に寝てるかの違いなんだけど、でその横に寝てる方が、まあ、あの薄くできるんでね
3: 、うん、あの
2: 、まあ、こう、断面的に大きさがちっちゃい、薄くできるんでいいんだけども、まあ、さっき言ったように、トルクがちょっと細いみたいのがあったんですけど、これがなんか改善の方向に向かってるんですね、これ今、うん
1: 、ーーなんか最近、トルクがすごい出るようになってる。うんうん
3: 、
2: あの
1: 、巻くところの元のところも変わってたりとか、うん、巻き方ももちろんなんですけど、うん、絶縁剤も良くなってたりとか、なんかいろんなことがちまちまちまちま良くなってんですよ、うんう
0: ん。なんかラジアルモーターは、うん、あの、サイズ感違いますけど、あの、ミ、うん、ニ四駆のモーターとかともう近い形というかう、そうそう,そう,、うんうんうん。イメージとしてはモーターっぽい。軸方向に、ね、コイルが巻いてあるの。う,んそう,うん俗に言うモーターみたいな。うん、普通のモー
2: ター、ね。で、アクシャルっていうのは、こう、こ軸の中心に向かって、断面図方、うん、断面図から見て、こう、円を描いてる巻き方なんだよね。なんかちょっと
0: ロータリーエンジンっぽい感じをこうここ、ポ、ね、あ確かに。<笑>この薄くてあれですよね。うんうんうん、ちっちゃいパッケージ。うん、はい、ね、全然大きさは
1: 違います。この
0: モーターってすごい初歩的な質問になっちゃうんですけどこれは、G、EV の場合ってどういう、うん、どこにマウントされるんですか、まあ、それメーカーごとにも違うんでしょうけど
1: あでも大体あの軸前輪なら前輪軸の真ん中辺みたいな感じで同軸でやってる感じですね、うん
0: うんうん、じゃあ2輪ずつみたいな感じで、
1: うん、そうだから4輪するなら前後輪だし、まあ、FF だったら前輪だけとか、まあ、後輪だけっていうのはあんまないかもしれないけどあるか後輪だけっていうのもあ,まありますけどね、うん
0: いやなんかこのアキシャルモーターぐらいのサイズになってきたら、なんか、うん、あの4輪全部につけたりとかできちゃうのかなとか思ったりっとあそうし全
1: 然なんかできると思うんだけど、あの左右を同期させないと、片方だけ何かでロックして、片方だけ動くと、その場でくるって回っちゃうから
0: 、あの
1: 同軸上でそう1個の分配するっていうのが、今のところは制御が怖いから、同期するのがなかなか心配だからってやり方ですけどね、ああどよくだから、インホイールモーターとかは別々に動かした方がいいだろうっていう、はあ、考え方主流だったりするので。うんうんうんそ全然物理的には可能です。あとはみんな心理的とか、うん、安全性制御が
0: 制御が高度化してくれば、うん、きっとダイレクトドライブで一個一個の車輪動かした方がきっと、う
1: ん、効率いい複雑なことはで
0: きますよね。バ、う、ー、ん、力も出せるし。その
1: 場で回すとかね
0: 。うん<笑>、うん、確かに、うんあの。できると思う。車庫入れが真横にこうできるみたいな。うんな,んうん、なんかそういうの ZF は
1: そういう写真出してましたよ。片方ずつ制御してとかっていうの。うん、コンセプトでは、うん、一輪ずつの制御っていうのはなんかジープなんかもそうだけど。やりたいよね、うん、だってジープなんてわざわざコネクトしているところをディスコネクトしてるとかというか,かスウェーバーっていうのでディスコネクトシステムとかっていうので
3: 高速走ってるときはつないで走
1: ってるけどオフロード行ったら離して一輪でこうやって設置するようにするみたいな仕組み持ってたりするぐらいだから面白い、うん、
0: なるほどこれさっき言っるわあと
1: もう一つもう一
2: つモーターに関して、うんあはい、あのレアメタルのほらこう、うんいわゆるネ、ネオジム磁石のネ、うんうん、ネオジム、ネオジオじゃないよ、ゲーム機の。ネオジムね、うん、ネオジムの方が。めっちゃ強力な、ね、磁力強いやつね、うん。そうそうそうそう。あれってレアメタルでほとんど中国が支配的に支配してる
3: 、まあ、あ、うん、あの
2: 、鉱物だから、モーターを作る上で永久磁石っていう、その使用割合をどんどん減らしていこうっていうのはあるじゃないですか。うん、で、この、アクシャルモーター自体の磁石の使用量っていうのはだいぶ小さくなってるんですか
1: うん、ほとんどすごい、まあサイズももちろんちっちゃいし、レアメタル使わない磁石に確かしてるんじゃなかったっけうん
2: 。で、日産があのアリアとかで世界初で実用化したやつで、うん、レアメタルレースモーターっていうのはまあアリアで
3: 、うん、うん。あの
2: 、やたら生産が遅れてるあのアリアだけど、うん、全然納車されない。うん、あのー、アリアは、電磁石同士をこう、あれですよね。この磁、うん、速の発生の仕方を、こう、なんていうの、コントロールして、うん、ええー、電磁石同士でモーターを作るってやってるんだけど、うんうん、ただ、それって中側を回す、あの、で電線は軸に入ってるので、結局、なんかこう、電気を通すところが駆動してるような感じになるんで、ちょっと、あの、耐久性でどうなのみたいなところが言われてるんですけど、うん、世界的にこの磁石レスモーターっていうのはあまりあの見,て見,られ見られてないっていうか、んかね、あんまり話題出てませ
1: んでしたなんかがまあ一番多いのかな、まあ、手ごろなんですけど、それで PM モーター、うん、そのさっき言っている永久磁石のモーターがあって、マリアのなん,かなんか ESM かっていうのは、うんまあ、主流ではないかもねって感じですよね。うんうん今アーーててから、今アキシャルモーターが台頭してきてるから
2: 。うんあ。じゃあ、そっちの方が行くのかな
1: なんか作りにくそうに見えるけどね、どうなんでしょうね。そうよ
2: コイルの、コイルの巻き数が、要するに2倍になるわけじゃないですか。あの、だって両方とも。と作り
1: にくそうだよね、ざっくり見えると。そう,そうそう
2: そう。両方ともコイル巻いた電磁石しなきゃいけないから、で、コイル巻きは巻くほど強くなるモーターの原理があるから。うん。あのレアメタルからは脱却できるかもしれないけど、製造工程が複雑すぎんじゃないかなっていうのは
1: 思ってた
3: んですけど、うんうん
1: うん、なんかモーターの会社をもう買収みんなしたりとかしてるからね、うん、あとモーターの,なんていうの製造機の会社まで買ってますよ、あのシェフラーっていうサプライヤーなんかは。うんうんうん、見るとね、ヘアピンって言って最後の細かいところの処理がすっごいダサいのとかもあるんですよ、ヨーロッパってまだモーター、そんなにあれじゃないから、うん、主流じゃなかったから。まあ、でもちょっとアクシャルがどれぐらい台頭してくるかじゃないですかね、この先。うん
2: 、そうですね。うん、まあでも、レアメタルは必要,必要は必要だからね、あのアクシャルでもね。うん
1: 、まあでも、容量が減らせるとかかな。減らせるってことですよね。うん、まあ、再利
2: 用していけばとかありますもんね。うん
1: まあと、この辺からさっき言ってた、t アワ1って言ってる大手サプライヤーが TIA0.5 になるとかって,言ってる話になってくるんですけど、うん、まあなんか、もうあれなんですよ、<笑>ボッシュの発表で、車載コンピューターの売り上げがまあすごい大きくなりますよみたいな話になって、エーダスとかインフォーテンメントのコンピューターだけで、26年には30億ユーロの売り上げ見込んでますとか、らだから電動も60億って言ってたかなとか、26年には60億達成に向けて今頑張って堅調ですとか、えー、なんか全然従来なのエンジンで儲けてたボッシュみたいなのとは全然違う感じですね、<笑>なんかソフトウェアエンジニア2万人とかって言ってた。えー
2: えー、
1: 2万ってすごいですよ
2: 。ねえ、うん
1: 。この間までなかったわけだからそんなの10年前まで、うん、IT の会社じゃないから
2: 、うん、AMD より多いんじゃない ?AMD とか2万ってすごいよね。うん
3: 。
1: 他もね6000とか1万近くいたりとかしました聞けば。うんううん、彼らもだからそのソフトウェアディファインに関してはソリューションを出していくとかもだからうちがむしろそこをやるんでカーメーカーさんそこに従ってやってくださいって言い方は悪いけど、うん、そういうは言わないですけどそんな感じなんですよみたいな言い方ですよね、うん、お客さんだから俺らが上に立って指示しますわとは言えないけど、うん
3: 、
2: あの
1: 困ったらあの PM ロールをお貸ししますみたいな感じですよねプロジェクトで言うと。うん
2: なるほど。まあ多分ちょっと聞いてる人の中でティアなんたらの意味がわかんない人いると思うんで、うんうんうん、ティアの数字が減っていくと、あの、本家に近づくっていうイメージで、うん、あの、ティア1っていうのは、まあ、いわゆる一番今までの概念では、うん、ティア1っていうのが、まあ、大元のあのところと一緒にやってる感じだけど、うん、ええー、まあ、別会社みたいな感じの関係性ながら 0.5 になると、もうお互い、まあ、資本関係では別かもしれないけど、やってることは共同でやってるみたいなイメージですよね。で、うんうん、お互い、こう、得た技術みたいなのは自分の商売に生かしていくみたいなことをもう、よしとしているような感覚ですよねい
0: や。ティアが企業間の距離関係で、うんうんうん、そうそうそう,そう,いうテ。ティアが増えれば増えるほど、うん、まあ、外関じゃないけど、自動車メーカーから遠
1: くなって会話できなくなってる。テ
0: ィア 0.5 はもう、その2つの会社がほぼほぼ、うん、うんうんうんうん、一体となってやってるみたいなイメージ、
1: ね。だけど
2: 、買収とか、提携とかまでは行くか行かないが微妙な距離感みたいな。一応お互い独立した企業ではあるというような関係性で。うんうん、しか
1: もヨーロッパって、うん、そのトヨタとデンソーみたいな距離、あの、系列の距離感は全くない中でそういう話してんですよ
3: 。ト
1: ヨタとデンソーがもっとくっついてやりますとか言っても、まあ、系列でしょうって日本人思っちゃうと思うんですけど、ボッシュなんてメルセデスとかと比べたらでっかい会社ですからね。うんうんそうすると、その、そういう関係性がまあほぼなくて、ボッシュが標準化したものをみんな使いたまえみたいなことをやってた中で
3: 、うん
1: うん、0.5 っていう言い方をしてるんですよ。うんうん、そこは結構いい、ね、お互いでとってうなんだよね。うん
3: うん、い
2: や、まだ、まだドイツに学なことないな
3: 。うん
1: 全く、ね、なんかあのグループっていうのはまあほぼフォルクスワーゲンがやっぱりさすがに大きいんでグループ企業で持ってる部品メーカーっていうのはあるんですけど、うん、基本その私たちが言ってティアワンっていうそのメガサプライヤーは基本独立系だし上場してないとこがどっちかというと主流なぐらいですね。うん
3: 、
1: ボッシュも非上場だし ZF も
2: 財団だしシェフラーも財団なんですよ。うん
1: えーだから長期投資できるってありますよ、日本と比べて。クォーターで、なんか、いちいち細かいこと株主に言われて、うん
3: 、ちまち
1: まちまちま売り上げ立てていかなきゃいけないとかじゃなくて、こういう投資しますって言って、大株主が決まってたりとかするから、そこに話しつけました、終わりです、みたいな、うん。シェフラーとかもまだマリア・シェフラーっていう、そのシェフラーって苗字の人が会社のオーナーだし、うんなんか何県民、BMW だって6割ぐらいがクバンとけって1つの家が持ってますからね、56% かなーうーん、えー。そうですドイツの株、あとフォルクスワーゲンだって公開株なんかこう、こんなですよ<笑>、ほとんどが州がまずもともと3割とかかな、忘れちゃったけど、州が結構持ってて、ポルシェ家とビエヒ家でかなり持ってて、上場してる株なんか、ボストンの会社がちょっと持ってる<笑>株ぐらいですよね。全然その上場してるようなのメルセデス・ベンツがだからめっちゃ上場してたんで EV 化してあんなに投資してとか言ってすっごい株主に言われてたんで会社をそのダイムラをメルセデス・ベンツに変えてとかって会社の組み方変えたじゃないですか消費者部門切り離してとかあれはもうほとんどインベスター対応ですよねああそれぐらいだからドイツは長期投資しやすい体質なんですよ
2: そそこもいいい方に働いてるんですね、うん
1: 、今回はうう思う特にこの、まあ、コンチネンタルとかもそのソフトウェアデファインド・ビークルって話をもうずっとしていて、まあ、こんなほらクラウドがどうとかみたいなパワポばっかだしステークホルダーとなんかその自動車メーカーさんが一個一個皆さんと提携するの大変でしょうから僕らが提携しとくんで大丈夫ですからみたいな発表してた
3: 。
1: Google とか NVIDIA とか QNIX とか a u t o ー h r とかああいうなんか自動車に乗っかりそうな系のソフトウェアとか。ハードウェアやってるところのスタンダードは全部もうコンチが提携して開発した方言ってくださったらもう全部ここやってますんでみたいな感じ、うん<笑>え
2: ー、コンチエンタルやっぱすごいんだね、うん
1: 、今回だから Google クラウドで Google の人とこんな一緒に盾持って発表してて
3: 、
1: うんうんうん、18ヶ月ぐらいの間でスマートコックピットの生産もうコンピューターできますみたいなことしてなんかみんなこんな感じだった ZF も ZF, ZF はもうだから2年前にすでにソフトウェアデファインビークルっていうもう言い方もしていて、うん、で今回はそのまとまって開発できましたみたいなことを言ってたんですけどもうだからアクチュエーターバイワイヤーにしちゃうみたいな発表してましたよね。うん、なんかなんか結構もう早かったんで現実的になっちゃっててむしろこう夢,夢っぽいっていうよりももうここに部品ありますみたいなやり方で。むしろ華やかさに逆に欠けるぐらいじゃない、こんちとかと比べたら
3: 。
1: ねええー、ここやっぱ TRW でってアメリカのアクチェーターの会社買ったのはめちゃくちゃ大きかったですね、ソフトウェア制御ごと買ったから、うん、あとなんか G メ s スが日本でいうちょっと日立っぽいっていうか、インフラ側から車に参入してきていて、うん、充電設備とか、空飛ぶ車の充電器なんかもやってる関係で、あのどうせやったら車も空飛ぶ車も共有したらどうですかみたいなこと言ってたりとか。<笑>ワイトリッシーっていうワイヤレス充電のところともう協議を発表したりとかそんなことやってましたね。うん、だと思わぬ福兵がフランスのこのバレオって会社でここにほらソフトウェアディファイン・ビークルっていうのを CEO が発表して、うん、看
2: 板が看板じゃないプレゼンか。
1: うん、になっててでまあこういう話をするわけですよ。うん自動車の部品メーカーで今までこんな半導体をこんな風につなでいって,いて全部の基盤はこんな風に作って基盤同士をこんな風に結んでとかってやってなかったと思うんですけどそういう準備してあってあのここもやっぱり QNIX から何から全部もう提携済ませてあるんでご相談いただけたらおまとめできますのでみたいな発表しててそれがなんかアンサーってソリューションになってそれでも何ていうのまとめて提供しますっていう風に言ってました。
2: うん、あアンサーはちょっとも,もちろんエあコ質問が来てるんで、ちょっと戻ってもらっていいですか、はい、えっ、ー、と、トグ巻いてるところかなあの、プレゼン、えー、ちょっと、もう一、何ページか戻ってもらっていいですかどこだろうえー、その前かなあの、X
1: 、X
2: のプラットフォームのやつ。えー、っと、んあ、それそれ、設定フのやつ、うん。これの、えー、っと、アクチュエーターのバイワイヤーっていうのはどういうことですかっていうのを聞いてる。うん、まあ、あ、バイワイヤーっていう意味ではバイワイヤーだよねっていう、もともとアク
0: チュエーターが。そもそもバイワイヤーが若干こう、僕もなんとなく想像でずっと最初から聞いていたんです。うん、<笑>せっかくの機会なんだので。ああ、アクチュエーターじ
2: ゃなくて、電線でコントロールするってことです。うん、ああ、じゃあま
0: あ、まんまワイヤーによるっていう意味なんですねそうそうそう。はいはいはい、え
1: っと、で、今まではこれ油圧でやってたんだけど、うんそれをあの電動ポンプとかでそのハンドル右に切るぞって言ったら今まで油圧計でつながってって右に切るぞっていう風にアクチュエーターを動かしてくれてたんですけどその右に切るぞってなった時に信号だけ出すんですよハンドルは
3: 、うん。ここ
1: の中に回転センサーとか入っててでここであの何度切りましたみたいなのをいわゆる回転角センサー入っててシータいくつですって見るじゃないですか。そうすると従来油圧でつながった時はハンドル例えば15度切ってましたっていうのを指令で出すんですよ。でハンドル切るところのこの取り付けられてるところがあの油圧ポンプみたいのがあってそこで、まあ、油圧ポンプでもモーターでもいいんですけども,も今後は多分モーターになると思うんだけどそこで力をトルクを作ってハンドル切るっていう。のステアバイワイヤーって言って、まあ、もちろんブレーキバイワイヤーとかなんとかバイワイヤーっていうのはまあ,ありますで。ただブレーキバイワイヤーは止まらないと怖いよねって話があって、まあ、なかなか乗らなくて、ステアバイワイヤーぐらいがまあ日産が割と早く採用してみたいなの乗り出してる感じですね。うん
2: 、で、アクチュエーターバイワイヤーっていうのも、うんえー、つまり何,何かしらのコントローラーが電気信号をを送ってそのアクチュエータータ、うん、そうそうだからブレーキのペダルを踏
1: んだらブレーキが今までは油圧でつながって、うん、倍力装置でぎゅって掴んで止めてて、うん、タイヤまで接点いっててっていうふうに
3: 、まあ、見るからに
1: 機械的につながってたんですけどそれがもうブレーキ踏んだらそこには実は何にもつながってなくて信号だけが出ていてこういう動力で踏んだから、うん、ブレーキこんくらいかけてくれたまえって言ってあのモーターなりでぎゅって締めるみたいな感じですね。うん、ま
2: あだからゲームコントローラーみたいなもんですよね。もう本当にあの、ついているペダルだったりブレーキとかがね、うん、ブレーキっていうかそのハンドルとかブレーキとかああいうね、ペダルとかこういう操作系が全部単なるコントローラーで、その車を実動させるメカニクスとはもう、なんつうの、この電線の
0: 信号でしか繋がってないというか。うんうん
1: 、そうそうそう,う、ね。なのでそれがまあバイバイヤーっていう
0: 感じですね。ドリフトずっとし続けてたら、パワーステー、うん、オイルが沸騰して、パワーステー急に効かなくなったみたいなことはもうなくなるんですね。うん、逆に。
1: <笑>油圧系なくなっちゃうからね
0: 。負荷はかかるの同じだから。うん、っからあそうか。制、う、動、ん、距
1: 離ゼロになるとかさ、そのブレーキが熱に強くなるってことは同じぐらいだから。そうか熱は
0: 結局出るからね。うん、そ,うそ
1: うそうそう。ブレーキの性能が終わっちゃうっていうのは多分あるんですけど。<笑>うん
2: あの今年、だからなんだか,あ
1: か、うん、あの、ほ
2: ら、沈んじゃった、あの、ほら、タイタニックの見学ツアーの、あの、潜水艦、うんうん、あれ、バイワイヤーですよね。ロジクールのコントローラーで,制
3: 御してでし、ああ、そうだったい
2: ありましたね。で、なんかあ、コントローラーに不備があったんじゃないかとか、噂が、<笑>うん、まあったけど、えー、まあ、まあ、まあ、いいとこも悪いとこもありますよね。うん
3: う
1: んやっぱりなんか油圧でつながっているとそのフェールセーフはあるよねっていう感じなんじゃないですかね、効、うん、かなくなったときにもそのシューって抜けていくけど、信号線だったらやっぱりポンっていって、あ効かない、終わりみたいな感じじゃないですか
3: 。
1: うんうんうん、なんだけど、まあ、それをもうだいぶ長らく言ってきたけど、今回はやるんですわっていう話でした
2: 。うんうん、コストも下げられるしねねってことなんでしょう、ね
1: うん、あとまあ油圧がなくなっちゃうというのが結構大きいんじゃないですか、電気自動車になって
2: 。うんうっちしろモーターでキューってト
1: ルクつけ、作んなくちゃいけないからみたいな感じ、うん
2: 。変わんないっちゃ変わんないもんね。そういう意味じゃね
1: 、うん。繋がってようがあんま変わんなくなっちゃったんですよね。うん
2: 。うん、ブレーキに関してはまあそうですね。確か,、うん、に,かに。ブレーキはやっち一番い緊急ったにじきない、ね、ど、んだりこう、フェー踏んだって、マスターバックで増力しないと、うん、とてもじゃないけど、うん、速い車なんか、足の動力だけで止められないし、結局同じっちゃ同じですよね。何か分かった時に止まれないっていうのは
1: 。うん。うんうんうん、そんな感じで、はい、ソフトウェアデファインビークルって言ってんだけど、その車作りが変わるのと、まあ、車の,その作っちゃった後も、ソフトウェアバリ、うん、じゃんじゃんバリバリできますよみたいな話も、うんまあ、さっきの ZF はそうで、えーと、バレオは作り方のところから、こういうなんか半導体のレイヤーもどうとかで、我々は。なんかいろんなところでちゃんと提携してみたいな感車作るときの相談から乗りますと。いわゆる E アーキテクチャの基盤からやって、こんないろんなところも提携してみたいな。クアルコムとかも全部最初にもうよろしくやってるんでとか、モバイルアイドもよろしくやってるんでとかっていうのを発表してました
3: 。
1: でまあそれが、ちょっと E アーキテクチャって言葉だけで言ってて分かんないなと思って、これバレオから頂い,いてきたんですけど、こういうことです。一番左がまあ今のの現状の車こんだけこう、うん、頭が、の足のとこにも、恐竜と一緒ですよね。足のとこにも頭がつなんか脳みそがついてて、恐竜と一緒、うんで。それに対して、まあ、今回この BMW に提供したって言ってるーアーキテクチャがこの真ん中のやつなんですけど、これはドメイン型って言って、うん、なんかトヨタは実はゾーンセントラルってこっちをもう最初から言っててで、ヨーロッパの会社はほとんどがこのドメイン型を選んでるんですよ、真ん中のやつを。うん、こういったあのドメインコントローラーっていうのが乗っかってくることで、まあ、もうちょっとこう集中制御ができますよと、うん、その後ゾーンセントラルっていうふうになると、まあ、ドメインコントローラーがだからちょっと残るみたいな感じですよねめっちゃ集中するけど、うん、パソコンみたいに1個にバーンって集中させるわけになかなかいかない、うん、基盤1個にできなくてどうしてもドメインは残りますっていうのがちょっと自動車の世界がパソコンと違うところかな
0: と思います、うんうん、このドメインとゾーンのなんかイメージの違いがちょっとイメージしづらいで
1: すけどね、うんドメインは、だからこの、この地域に集中い残してるみたいな感じなんですよ。もうちょっと分かりやすいグラフがあったんだよな。えー、とゾーンは、じゃあもう、うん、もう
0: ちょっともう物理的な位置で、この前輪、後輪とかそ、そこら辺の位置を制御してる、制御してるじなんですけ
1: ど、ねうん、なんかこの、この地域をやってますみたいな感じで、んだから、そのフェール政府上は、ちょっと安心みたいなレベルですよね。うん、う
0: んドメインは多分なんか位置ではなくて機能単位でこのエンジンはこうとかブレーキはこうとかきっとなんかそういう各作業する単位でまとめていくけどゾーンはなんか前輪担当、後輪担当とかそういうあの部分的な部分の制御するってことなの
1: かもしれない、うんうんうんうん。基本的になんからドメインでやってたような、えっとだからドメインコードごめんなさい、ドメインの方がだからあれだ、えっとそうそうあの機能担当でそれぞれのところの、うん役職みたいな感じで一応集中させますっていうのがあって、うんで、それで統合しなきゃいけないところだけはちょっと通信してますみたいな感じなんですけど、うん、セントラルになると、もうそれがこのめっちゃ真ん中のところに全部集中制御はされるんだけれども、うん、それでもやっぱりドメインコントローラーに残さなきゃいけないっていうか、その全部集中にはちょっとならないねっていう車の場合、なぜかというと判断がすごくしな、早くしなきゃいけないみたいなものがあって、中央に戻してとかってやってると、例えばブレーキ急に踏まなきゃいけないみたいなのって、早い方がいいよねみたいなのがあるじゃないですか。うん、そういうのとかを、あの、各ゾーンは残ってしあ、各ドメインは残ってしまうよねっていうやり方で、ゾーンセントラルに移行していくっていう考え方なんだとは言われました
2: 。うんまあ、だから、なんから役所で言うと、ドメインの方は、県庁があって、うん、で、うん、なんか市役所、区役所がある感じのがドメインで、うん、ゾーナルの方は、もう県庁だけあって、この水色のマスは,は、うん、まあ出張所みたいな感じですよね。うん、ねあ、でもそんな感じ、そんな
1: 感じ。うんでもそこでちょっとなんか割と地元でやんなきゃいけない業務あるんで残して回すみたいなのってあるじゃないですか。そ,、ねうん、それがその20、まあ二千3 0年近くになってくる世界観だって言い方してて、うん、トヨタはただここに一足飛びに行こうとはしてるんですよね。うねうん、ちょっとトヨタだけは違う言い方をして。うん。ではまあモバイルアイテの単眼カメラの会社で自動運転の一応プレイヤーに今なりつつあるとかって言ってるんだけど、まあ、彼らもだいぶライダーとかも開発したりとか、まあ、自動運転になると標準的な立場なのでもうティア1とは全部提携してみたいな今回結構大々的に発表してたと思います。でこの上級副社長の自立走行担当みたいな人が、このヨハン・ヨングビルトって、あのメルセンス・ベンツの北米のさっき言ってたソフトウェアデファインとかをやり始めの時に、北米にあの、なんていうの、そっちに機能を置いといて、ドイツではやらなかったんですよ。なんかアメリカで先に開発して、後でドイツの自動車の人たちとマージすればいいやみたいなやり方してて、そこのトップだった人がモバイルアイに移ってやってるっていう事実。うんでまあ、共同開発も中国やっぱり自動運転の速度速いので、うんまあ、そういうところと Z カ, G カはあのえーは GD の電動車ブランドかな GM だったかなの電動車専用ブランドなんですけど、まあ、そういうところに提携して。結構一足飛びにやっちゃおうかなって、さっきのバレオとも画像レーダーでは一緒にこうやっていくみたいなことやっていて、うん、シェフラーともやってますってことで、まあ今結構キープレイヤーになってきているうな規模はそこまで、まあでももう大きいですけどね、あの単眼カメラの会社じゃなくなったよって感じはしました
2: 。この間 CS の時に結構解説してくれたやつでしたっけ
1: そうそうそう、その時も JJ が出てたモバイル
2: うんなんか地
1: 図作るんですよね、ライダー開発して、うんで、モバイルラインに積んでる車のライダーのデータで地図作るから、自分たちで走らせて撮ったりしなくていいから、めっちゃ効率よく安く高精、高精度の地図作れますみたいなこと言ってた、うんうん、要は第, 4なんか第いくつ目かの自動運転のセンサーになるんですよね、高精度地図って。うん、センサーがあるのと一緒なんで、うん、なんかそんなことを目指してるみたいでしたけどね。
2: うん、あちょっとね、質問が来てるんで、それ僕答えますねあ。あの、カメラ単眼でいいのっていうコメントがありますけど、うん、あの、示唆って、あの、うん、結局そのカメラをどのぐらい離しておくかで撮、うん、れる、あの、示唆って決まってきちゃうんですよ。うん、だから、車の場合って、ものすごく近いところにおいては、あの、カメラをこう2つ離しておく示唆、うん、の、示唆を撮るっていうことに、まあ、重要性があるんだけども、まあ、この、ある程度距離離れちゃうと、視差二つカメラ持ってても、遠くの景色って視差ないんですよ。まあ、計算上、あの、図、図で書いてみてもわかるんですけど、東京行く、行くほど、取れる視差って狭くなっちゃって、そのカメラの画素あるじゃないですか、その画素の解像度で取れる視差のえ解像度って計算で決まってきちゃうんですよ。だから、例えば、あの、ものすごく視差を、ただ3センチの視差でカメラを設けました。そのカメラが 16K、うん、20K とか、もう超超超高解像度だったら遠くの視差も正確に撮れるんですけど、そんな無理じゃないですか。うんまあ、例えばフル HD とか 4K ぐらいで視差を何メートルまで撮るんですかって言ったら、うん、まあある程度もしさって、あのほとんどあの遠く撮れないんですよ。現実的なカメラの解像度じゃ。うんだったら2つカメラつけても,もったいないよねってことで、遠くのやつはもうあの単眼でいいんですよ。単眼でいいっていうか、うんうんあふつ、2つやってもコストがかかるだけなんですよね。それ辺はだからもう自動車メーカーもその辺はもう、えー、それはプロフェッショナルなので、えー、どういう用途では、えー、視作を使うし、どういう用途では単眼で OK っていうのをやってます。もちろん解像度との兼ね合いでね。うん、っていうお話です
1: 。あと、あの、早く走ってるものだから、前のフレームと今のフレームの,その差分で距離を測るみたいなこともアルゴリズム上やっていたりとか、あと他にあにレーダーのセンサーがあるので、それの距離測る機能と、センサーフュージョンっていって、こっちのセンサーで、まあ、目視で見えるような MEMS センサーの機能と、まあ、レーダーで距離測る機能を合わせて、こうですよねって使い方してたりとか、そ,うです、ねまあ、それが、ね適適ですね、ライダーだとさらに、ねうん、細かく見えれたりするんですけど。うんなんかそんな形で今、複眼のカメラの方だと、複眼の場合だと、キャリブレーションが大変なんですよ、二眼だと
3: 。で、このキャリブ
1: レーションできる人が、例えばすごいこう、有能なパートのおばちゃんで何人しかいないみたいなことがあって、実は生産量が、そのキャリブレーションで、あの、ボトルネック化しちゃうっていうのもあったりして、なんか結構こだわりがあるところが、やっぱり複眼かなって感じはしますよね。だから、スバルとか、なんか少数だし、複眼カメラで見えることに対してのアルゴリズムがもう育っちゃってるのでそっちでいくっていう会社はもちろんあるんですけど、まあ、これからやるところだと単眼レーダーとかっていうのが、まあ、主流なのかなって気がしますけどねうんうん
2: ちなみに人間って示唆、うんえー、瞳と瞳の距離 IPD とか言いますけど、うん、あれほら5、6センチじゃないですか。うん、我々人間って、示唆で撮れるのって、数十メートル先ぐらいまでなんですよね。うんうんうん、ほとんどだから、あの結構、近場まで,までしか、まあ、示唆って、あの、うん、静止してる状態だと撮れなくて、もちろんさっきの運動視差のこと言ってる人いましたけど、うん、運動示唆は、まあ、また、単眼でも運動視差って撮れるんで、うん、まあ、その辺の話は、まあ、ね、センサーメーカーがど,どういうアプローチをするかっていう、技術的な、そ哲学基礎に基づいて何を決断するのかってあるんですけど、まあまあ、そこは、あの、ね、さっきユミさんが言った通りなんですけどね。何がどこを選択するかっていうのはね
1: 。まあだからセンサー、実は全部作ってる会社って意外となくて、サプライヤーもその、バレオだけなんですよ。その超音波センサーからライダーまで全部生産してるって。で例えばマグナとかって自動運転のセンサーフュージョンの大手なんだけど、まあ、そんなにセンサーの種類は作ってなくて、予算値のセンサーも特性使ってまとめるってとこで割とこうマネタイズしてたりとかするんですよ。なので、まあ、どれぐらいあれですよね、そのセンサー、なんていうの、例えば200、100キロで、要はどれぐらいの高速まで効くかとかにもよるんですよね。メー先ぐらいいまで見えないとあの100キロで走った時に自動ブレーキってかけられないとかっていう計算上出てくるのでん、はいはい、なんかその速度域とかの要求によってはセンサーてんこ盛りになるしああのそうそう、ね、ボルボが初期に積んでたような30キロ走行ぐらいまでしか効かなくていい自動ブレーキだったら赤外と単眼カメラでも全然十分だよねとか、はいはいはいはい、なんかそういう組み合わせは当然ありますよね。だトヨタももつあるるんでですよ遠くまであの速くくま走ってる時も聞くのとあのもうちょっと緩いのとみたいな3つぐらいあったりとかするんですけど、それはもう車の価格とか、センサーにかけられる値段とかによるのかなっていうのもありますよね。うんまあ、ね機能だけじゃないですもんね。うん
2: 、そうですね、まあつ。つけりゃつけるほどいいのは当たり前だっていうところですよね。うん、そこで、うんあの、自動車メーカーだったり、車種によって、うんまあ、そこは、まあ、コストとのバランスでいろいろみんな決めていくっていうことですね。うん、多分レベルそれはいっぱいつけりゃつける、こうしたことなんですよね。うんうんそれはね
1: レベルー最ー上の自動運転だとやっぱりそこはね、なんかライダーもいるっていう人の方が主流だったりしますしね。うん
2: 、
1: でテスラーがちょっと独特かな。まあきっと、ね、うん
2: まあ、っといずれいろんな自動車メーカーがいろんなセンサーをつけて、ど、えーうんなスペックのをつけて、どこにつけてっていうので、あのいろんな事故だったりトラブルを経て,得て、うんまあ、これでいいんじゃねって落としどころが決まるのにはちょっと時間かかるんでしょうね、や
1: っぱしね。まあとはなんかもうコストだよね。今、レベル2のエ d ダスってセンサーフュージョンした状態で、うん、まあ1000ユーロぐらいとかっていう、1000ユーロか1000ユーロか忘れちゃったけど、要は15万ぐらいにまで下がってきてるんですよ、う
3: ん。
1: レベル2の要求で言うと。安
2: くなってくれば、いっぱいつけても大丈夫だしってことですね。うん、なるほど、ね。そうそう、だか
1: らちょっと前でレベル2なんて言うと、もうセンサーもりもりで100万ぐらいセンサー乗ってんじゃねえみたいなことをなんかふざけて言われてたけど。うん今は15万ぐらい、まあ、感覚的には10万ぐらいでセンサーセットみたいな状態になってて、ZF とかも価格公工事してますしねな。なるほど。今はライダーまだ高いけど、どうだろう、なんか、今まだ量産じゃないからだけど、ど第三世代のこう操作性のセンサーとかで、熟成してきてるから、割と普通に使えるようになってきちゃうと思いますよ。あ
2: あ、なるほど。レーダー
1: もだって昔は60万ぐらいのオプションだったんだから、あの
3: 、<笑>
1: 軍事技術から来たとかって言った時は、GM が乗ってた時は。それ今多分レーダーなんてそこら辺にみんな乗っかってますよね、基本的に。乗ってない車ないんじゃない自動ブレーキついてないやつだと。
2: じゃあ一度なんか最適化が進んでいくような感じもあるかもしれないけど、うん、安くなったら安全性の重視のためにばかばか余計につけるぐらいなことはあるかもしれないですよね、うん、ま
1: たね、うん。だってあの,のあれだしねスバルのアイサイトだって最初は20万円のオプションで作った時は誰も買わなかったけど
3: 、うん、10万円切っ
1: たら普及率8割とか 85% かなんですよね。うん、あでもう多分今つけない人なんかいなくなっていると思いますけど。
2: まあ,あ昨今のねい、うん、いろんな悲惨な事故の報道とかが、
1: うんまあ、ちょ
2: っと世論も作り出してますしね。うんまあとねな、なんか
1: その免許制度なんかもね、今、検討されてるんだと思うけど、その、なんていうの、自動ブレーキついてる、ADAS ついてる免許みたいのが出れば、まあ、年齢が上がっても、自分の判断力が下がっても
3: 、いてねは
1: いうん、助けてもらって乗れるようになれば、はいはいはい、やっぱ免許手放すって方が辛いから、いっぱいセンサーついてる車買おうよね、うん、みたいなのが動けば、うんまあ、市場が増えれば。<笑>もうこんなの量産が進めばやっぱり安くなるし、うんまあ、パソコンと一緒ですよね昔なんかベーシックとか言ってた頃とかと,と,かと一緒じゃない
2: オートマ限定解除じゃなくて安全運転、うん、安全運転装置限定免許みたいな、うん、そういうことですよね、うん、そういうのが、まあ、出てくるかもしれないってことですよね、うん
1: 、実際あの車検証が電子化して、うん、最近車検取った人って車検証電子化ってき、うん、あの書いてあったりとかしてこんなちっちゃいのもらったと思うんですけどあれになると車についてるオプションとかも全部個別認識できるから,ら a ダスついてる車 a ダスついてない車って分かるからその限定免許で運転したしないとかっていう判断が今度しやすくなったりとかもするし
2: 、うん、社会的にも
1: できるようになってきてるんですよ。うん
2: 、なるほど、うん。それも先端技術ですね。うんなんか次ので DX DX 多分
1: 最後のスライドなのかな。あの、そこで一番のなんかポイントはそうなってきたときに自動運転とかってなるときに車の差別化が超減るんで、あのもう Move ID っていう動きがヨーロッパであるんですけど、まあ、人間、まあ、要はみんなもうモバイルデバイス持ってるよねとか、車も ID 触れるよねってなったんで、個別認識できるようになったんで、あの、ID 使ってモビリティサービス作りましょうっていうのは、まあ、どこの国でも聞いたことある話だと思うんですけど、あの、アメリカとか中国みたいにプラットフォーマーが全部のデータ持って利益の6割取っちゃうみたいな状況から脱却したいっていうヨーロッパは思ってて、あの、分散型でデータ管理しましょうっていうのを国プロでやってました。うーんでペインポイントな、まあ、でもやってることは大したことなく見えるんですよ。例えば、EV に乗った時のペインポイントって、充電どこでするのとか、駐車場、あの自動車ユーザー全員駐車場見つけるってペインポイントだと思うんですけど、なんか駐車場を見つけて予約するみたいな話とか、あの充電装置を見つけて予約して充電するとかっていうのをあのソリューションに出しているから、見ると大したことやってなく見えるんですけど、この背後で動いてるのはなかなかすごくて。<笑>今、分散型で、SSI っていうふうに略して言ってるけど、自己主権型 ID を活用して、ピアツーピアでサービスを提供するみたいなシステムを国プロで今、開発してるんですよ、ドイツは。それを初めて社債で今回、体験させてくれたので、この MobiX っていうデモは、の私の中では実は地味だったけど、一押ししだなと思いました
2: これ、何やってるんですか、これ
1: ,これは、ね。どう,いうデモ体験
2: できたんですか、うんど
1: ういうあの予約アプリで予約すると、m o b ク x の空いてるスロットで行って、うん、行くと m o b ク x ってこんななんだよとか、MoveID、うん、ってこういうものなんだよっていうのを説明してもらって、でこの電気自動車のジャガーに乗って、うん、ミュンヘンの市内を一緒にエンジニアと一緒に走って、うんで、ここで充電したくなったらこんなふうに MoveID で予約できるんだとか、そういう体験を一通りして充電し、ここは今、充電しているところの写真なんですけど、真ん中は。で右はスマホでで予約してる写真なんですけど、うんまあ、こういうサービスとしてはありふれたサービスなんだけどそのマッチングをあのピアツーピアまあみんながブロックチェーンって思ってるような話ですけどあのそういう集中型に情報を集めるんじゃなくて分散型で解決していこうっていうのをやってました
0: 、うん、なんかこのこのシステムを実現するインフラが、うん、あのセンターサーバーでどっかの会社が、うん、管理してるんじゃなくてその P2P ネットワークになって。うんなんかプロトコルが公開されてるからそれを使えばいろいろなベンダーが自分たちでそれ用のアプリ作ったり、まあ、使いやすいサービス作ったりできるようにするみたいなそういうイメージですか,、ね、
1: だから彼らがやろうとしてるのはなんかエージェントを開発するだけでそこにみんなが乗っかりやすいようにしておこうねっていうやり方ですね。うん誰がエージェントにマネタイズするのっていうけど、まあ広くああの、広くみんなが使えば、まあ、薄く載せといてもいいんじゃないのっていう、GAFA がやってるように利益の集中させるっていうやり方じゃなくていいんじゃないのっていうことで、なんか反、対、うん、プラットフォーマー作戦みたいな感じですねふ
0: んふんふん。モビリティサービス向けビットトレンドみたいな感じなんですね。うん、<笑>あのこう、我々で分かりやすく言うと<笑><笑>、うん。でもなんか、こっちの方が違法性が少ない<笑>。なんかイメージとしては非常にクリーンな使い方に聞こえます、ねうんまあまあまあ、一
1: 番左の人はなんかボッシュの人なんだけどもう MoveID に出向してきててこれのリーダーダおじさんみたいになってる人ですねうんこの人が見つかんなくてすっごい探しまくったら予約してたとこに行ったらいて「ここにずっといるんだこの人」と思って、うん、<笑><笑>その人にインタビューしたくて会場でも知らないか知らないかって聞きまくってたんですけどなんかうっかりここにベタ好きでいて。偉い人がでも自分でやってたっていう<笑>あで。あんまり楽しそうに聞いてたら<笑>、この後の打ち上げも寄ってけって言って、なんか上に上げてもらって、一緒にピザ食べて、えー、なんかクラフトビールまで持ってもらったっていう、えー、ここの多分、えー、ムーバー ID の打ち上げに行っちゃったんですよ、私。<笑>
2: <笑><笑><笑>すす全然知らない
1: で、入り込んでました。
2: <笑>えー、なるほど。えー、なんか背
1: 後でその AI と分散型 ID がしっかりあって、ピアツーピアの中で情報が行き来して、うん、で表立ってはただ充電の予約システムだったりとかなんだけど、充電器を持ってる人もサービスプロバイダーとしてこういうところにパンと軽く入ってこれるようになるしとか、そういうシステムの基盤を提供するって考え方ですよね。うんうんこうなってくると GAFA みたいなとことか BAT みたいなところが今まあねプラットフォームのとこに一回データを集めてるけれどもエージェントを開発してこうなったときにやっぱり世界は変わるかもなと思ってもっとモビリティサービスで軽く提供できるものになっていくとかって感じするなと思って
2: 確かに充電の設備とかが例えばまあ人が集まるスーパーマーケットとかの充電機器があるのいの一満員だったときに、なんかないかなっていうのを、うん、その、一回、その一回、あの、ショッピングモールに行って満、あの満員だっていうことを検知して諦めてどっか探すんじゃなくて、うん、もう最初の、うん、最初から走ってるときに、こう、なんか、空いてるところを一番近いところ見つけてくれるので、うん、なんかいいですよね。その、こじんまりやってる充電設備に、うん、例えばマッチングしてくれたりとかってしてるんですも、ね。そうそう、そういうことなんですよ。うん
1: でそうすると、例えば私が街のパン屋さんをやってて、自分ちの従業員とかのために、うん、あの、充電設備つけたんだけど、うん、まあ一日使ってるわけじゃないな、みたいな時に、うん、じゃあ土日はパン屋も、例えば休みにするし、うん、開放しとこうか、とかって言って、小銭稼げると自分のとこも導入しやすくなるし、うんうんねうん、なんかもうインフラなんか溢れてるんだから、うまくマッチングして共有、うん、共通化して使っていこうよ、みたいな。そのためにわざわざプラットフォーマーにお金払って高いアプリの使用料を使ってっていうのだと誰も提供しなくなるからめんどくさいからだったら提供しないよとかじゃあ入れなくていいやってなるんじゃなくてあの今あるインフラをもっと使いこなしていこうみたいな考えが後ろにありますね。いいす
2: ね充電器のウーバーみたいな感じですよね。うん。うん
0: 、それが多分
1: 。車両
0: 自身ももうなんか車<笑>両自,自体自身ももうみんなでシェアしてもいいぐらいな。
1: い本当んあのあ、車なんて稼働率 4% とか 5% だから、うんね、本当モビリティは実はあり余ってるんですよ、うん、世の中に、うんうんう
2: ん。日本の、日本にと、ね、あのに日本の国内に、うん、国土にある車がほとんど動いてないっていうのね、前回の話でも言ってくれましたもんね
1: 。うんうん、あそういったものが。ほとんどの車が
2: 駐車場で止まってんですもんね、今日本の車はね。そうそ
1: う,<笑>そういうの解消。でもほら、自分の車を貸してさ、プラットフォーマーに例えば、なんか3万円で貸してるんだけど、プラットフォーマーが1万8000円持ってっちゃうんだよな、1万いくらだったらうちの高級ポルシェなんか貸さなくていいな、みたいになるじゃないですか、例えば
3: 。<笑><笑>だけど
1: ね、なんかポルシェ欲しいんだけどほとんど乗らないんだよな、とかスポーツカーだし、とか、うん、嫁さんに叱られる日の方が多いしな、とかって言ってても、うん、例えばその3万円のうちエージェントに行くお金がもっとうっすらだったりとか、そこにジョインするアプリがの誰でも開発できて新しいサービス作れるっていうふうになっていけば
3: 、うんま
1: あのじゃあ買いましょうみたいな、そのインフラ側を供給する人も出てくるし、サービスプロバイダーとして
0: 。うん、確かに。みた
1: いなことを、なんかヨーロッパらしいですよね、こういう,こう平らな考え方って
0: 。うん、確かに素晴らしい
1: 。あとこれ以上物も作れないんですよ、環境対応とかって言っちゃってるから
0: 。
1: うん、で実際、日本もチャデモの通信システムと、会社が通信できなくて、会社が充電できないとかっておかしなことが起きてるんですよ。一つのとところが集約すると、うんそのうん、茶でも喋らないやつには充電させないみたいになってたりとか、うん、あといくつか3つぐらいに確かのカードが分かれてたりとかするので予想のところを使うと古い装置であんまり充電できないのに結局2倍の2000円取られたみたいなのでみんなカン,カンに起こしたりとかするでしょうあ、はいはいはいはい。ああいうことはやっぱり防げますよね。えーうん
2: 、ホンダはテスラとやるんででしょ、うん、アメリカ
3: で
1: だから充電の共有化っていうのは当然進むとは思いますけどね、もっと共室させたいっていうのが今、ヨーロッパの考え方ですね。うん
0: 。もう一つありますかね、資料が。あ
1: 、これなんかまとめただけ、その、そでも多分みんなさんになんかわざわざ言わなくてもだって感じかもしれない。自動車好きな人だと、そのソフトウェアディファインビークルっていうかソフトウェアディファインって考え方があのとっても新しいので、まあ、ハードウェアというか基盤であったりとか車作りまでちょっとその先ですけど、まあ、ソフトウェアに従う形になって、まあ、車両アーキテクチャの簡素化っていうのも重要になってくるというのは今回のショーで感じたことでしたでその中でまあ重要な、まあ、技術というか一カテゴリーの進化ですけど電気電子のい,いアーキテクチャーっていうものに対しては、まあ、大体28年30年より前、まあ、要は次に出る新車ぐらいでドメイン型っていうのはまあ普及してでまあ、その次の新車か、次の世代っていうふうになると思うんですけど、まあ、そこはゾーンセントラル、いわゆるゾーナーって言われてるやつですけど、に移行していくってことで、まあ AE AEAEA、ADA 出すと、そういう自動運転の手前のところですねで、自動運転にどんどん進んでいくってところも、まあ、このー、e、アーキテクチャの流れと、計算要領だったりとか、通信するものが増えたりするので、まあ、一緒に進んできますよ。うん、で、本題の,そのソフトウェアデファイン・ビークルについては、まあ、電子部品に関する設計ですね。あと電子部品の調達まで多分変わって、半導体も多分あのえっ、ー、とシステムオンチップみたいなものがすごいキーになるチップとして、めちゃくちゃ重視されて、それを、まあ、多分テ t アワ1ぐらいは意見言って作っていくとかになると思うんですけど、であとそれをまあやっぱり量産していく技術っていうのがとても重視される。ってことだと思います。車ってやっぱり納期だったりとか生産ラインを止めないっていうのが投資が大きいので、ライン止めるってめちゃくちゃきついことなので、まあ、そういったものは重視されるようになってで、あとそうなってくると結局パソコンで起きた90年代にパソコンがインターネットにつながって起きたってことと全く同じことが車の社会で起きて、まあ、ベストなプレイヤー求めてとかパートナーシップを組む能力っていうのが、だからハードウェア開発する能力以上に、あの便利なサービスを引っ張ってくる能力、だからアップルが開発者会議をするとか NVIDIA が開発会議するみたいなあの時代に自動車も多分なってくるんじゃないかなというふうに思いました。でティアワンと、まあ、OEM はもちろんなんですけど、サードパーティーですよね、ここは一番難しいと思うんだけど、そこを結ぶようなアプリケーションというのも必要となってくるっていうのが、まあ、今回のミューヘンショーで見て,総括って感じでした
0: 、いや、でもめちゃくちゃ勉強になるっていうか、でもなんかすいろいろなレ,レイヤーでのゲームチェンジャーが行われる、うん、それそれこそ,その中央集権的なものをやめたいとか。うんあとなんかもう会社自身もその株式よりもなんか自分たちであのやってる投資してきる会社の方が強いとかいろいろなこうなんか今までの社会構造のなんか変革がいろいろこうモビリティというキーワードに関わってる気はのがすごい分かったんですけどでも一個感じたのはあれですねなんかその車が今までのテクノロジーとかなんか産業の最先端だったのがここ何十年コンピューターとか IT にこう<笑>最先端を取られてたのが、モビリティのキーワードを使って、この人たちがまたやっぱり技術の再生を取り戻そうとしてるような、なんかすごい勢いを感じましたけど
1: 、ねうん。結構お金,お金と人がいると、こんだけ急にキャッチアップしてつながれるんだ、うんうん、みたいな感じはしますよね。
0: ですよね。こんなスピード感がこう、うん今までの車ではそれこそ先ほど何度も話し合ったような、うん、安全性とかいろんなこと考えてできなかったことが、うん、下手したら IT 業界ピュアなソフトウェアとかだけでやってる IT 業界よりもスピード速くなっちゃってるっていうのはちょっと驚きましたけど
1: 、うん、ハードウェアとやっぱりすごい連携してやっていくっていう動きが出ると、うん、突然あとまあ人をね引きつけて投入したりできますよねびっくりしたでもこんなに。うん今回ドコモソフトウェアエンジニアが全体の6割いるとかそんな話ばっかりしてんですよ、うん。メカニカルなエンジニアと合わせてあの、例えば2万人いるうちの6割がソフトウェアエンジニアですよとか4割がソフトウェアエンジニアですよとかって言い方もしてて、うん、いつ増えたんだいっていうぐらいじゃないですか。うん
0: 、<笑>ですね。気づいいいたらこっっちにいっぱい、うんソフトエンジニアが増えたんですね
1: でもなんか面白いのはカリフォルニアで自転車に乗ってケールのサラダばっかり食べたいエンジニアだけじゃなくて車でブイブイ言わせたいエンジニアも結構いるんだよって言ってたリクルーティングどうしてんですかって聞いたら
0: <笑><笑>いやいや,いやあのすごいまとえてるんですけどでもやっぱり、うん、あの僕なんかもサンフランシスコでソフトエンジニアをしてると、うん、そうどちらかというとケール側のイメージあるかもしれないですけどやっぱりみんな車の話好きですよ。
1: うん、そうすると車触れる会、ね、社に行きた人いるんだ
0: よね。そう、車ネタをすると絶対引きつけられる人は多くて。うんうん、ただ、まあなんか本当テスラの引力に引っ張られてる人たちが多いって感じですけど。
1: <笑><笑>あまあ、でさ,あさっきさ、てドレキンさんは。
0: さっきあのドリ
2: キンさんがほら、うん、その今のこの自動車業界の動きが、まあ、早い早いってい言ってくれたけど、うん、でも日本に限って言うと、この今のこのヨーロッパとか、あの、まあ、アメリカも含めるかな、ちょっと動向違うじゃないですか。うん、そうですよね、うんうん。だから、例えばあの、チャでももう、うん、あの、始まった時は、世界のリーダーシップ取ってたけど、まあ、テスラが出てきて、電気自動車の充電の企画がいろいろ後から出てきて、うん、いつの間にかチャデモってあんまり、こう、あの、リーダーシップ取れてないわけでしょ、世界では。うんうんうん、で、このソフトウェアデザインビークルに関しても、まあさっきトヨタが一生懸命やってるっていうのあるけど、なんか、それ、一生懸命やってるっていうのは、なんか、耳には、ニュースには出てくるんだけど、あんまり実感ないじゃないですか。これ、うん、イミさんに聞きたいのこれ日本はどうなんですか日本の自動車業界の、今回ショーでいろいろ見てこられて、うん、えー、ヨーロッパではこんな感じの勢いを感じたっていうお話、私最新の動向もレポートしてくれたんですけど、うん、今、日本の方はこれを受けてどんな感じなんですかそこをお話ししてもらえると。
1: まあでも日本も、ホンダとかは、あれですよね、E、うん、アーキテクチャは26年かなぐらいに、新しいの、新しいか、まあ、あの、刷新して導入するみたいなことは言ってるし、トヨタも宣言はしてるので、うん、なんかあとはサプライヤーを、なんか、むしろサプライヤーが遅れると、海外のサプライヤー買っちゃうって感じだと思いますよ
3: 。だ
1: から、電装とかが開発ができればいいけど、できなかった場合に、こういう、付加価値の高い部品をごっそり外国から買うって感じじゃないですかうん、トヨタはむしろ採用すればいいみたいなレベルになってきちゃう気がする。う
2: んんじゃあ、日本の自動車産業のこのグループあるじゃないですか、うんまあうん、トヨタグループだったり、日、ま、産、あ、はちょっとあのヨーロッパ勢と絡んでたりとか、まあ、三菱もそっか、うん、あの辺のグループ単位での動きっていうのは何か感じます、違いって。さっきトヨタの話はありましたけど、うんうん、
1: そうですトヨタは結構特,別、うん、特殊ですよね、うん、そういう意味ではやっぱりなんか割と独自だなっていうのと多分トヨタはその電動車比率が30年でも350万台とかって言ってるから、うん、なんかもうゾーンセンターにしちゃったかもしかしたらコンベンショナルエンジンとい、e、いアーキテクチャを共有できるとかって考えてる可能性があるんですよ。うんうんうんうん、電動車のスケジュールが鈍い分、うん
3: コンベが結構残るよねって前提で
1: 、うんうん、量産効果考えたら、両方共有できるようなプラあの形でどんって入れちゃおうかみたいな風に考えてる可能性ある。ちょっと分からないですけどね。うん
3: 、共有でき
1: るかどうかも分からないけどで、それに対してホンダとかは電動化のスケジュール結構早いんで、26年って日本の,あの衝突安全基準が変わるんですよ。すっごい厳しくなるんですよ。どっちにしろ、今回のプラットフォームを、ね、作り直さなきゃいけなくなるんで、AEA 出すとかもめちゃくちゃいいの入れなきゃいけないってなったら、まあ、そこのタイミングでプラットフォームも作り直すし、まあ、入れちまいましょうよっていうのと、電動化のシナリオを3つも並べてやってるから
0: 、まあ、電
1: 動化も早いんで、いいアーキテクチャをごっそりヨーロッパと同じ足並みで入れちゃいましょうよみたいなのが、ホンダなんですよ。うんだちょっと姿勢は違いますよね、なんか、ホンダの方がちょっとグローバル基準に近いし、えっと、系列もトヨタと比べたら弱い分、外資も結構採用はもうしているので、うんなんかそこら辺の温度感は、トヨタとホンダでは結構違いますね。うん
2: 松田は松田はもうりょ数少ないからか別に、ね、どうでもいい
1: って感じ。ずーっと、どうするんですかね。一応資本もトヨタで入ってますしね。ああ、なるほど。松田鈴木とかは、なんか、グループ調達するものとかも出てくるんじゃないかな、かうん、きっと。電動型あれって、なんか世界シェア 1% みたいなところが
3: 、うん
1: まあ、1% が 2% になったところで、世界シェア 20% みたいなところの殴り合いしてるわけですよ。トヨタとかホルクスワーケンとか GM って。うんうんうんうん、あとさっきのステランティスとか。世界戦は2割の殴り合いに、うん、えっと、ホンダが1割ぐらいでなんとか殴り合いの一端を担うぐらいの感じで、あはいはいはい、まあ多分ホンダが一番規模ちっちゃくてきついんですよね。だから、うん、GM となんか北米は特に電池の調達なんかも提携してってやっていると思うんですけど
2: 。松田はじゃあ仲間に入れてもらえないぐらいの位置づけか。
1: まあだから松田とかスバルはトヨタと一緒に戦うか、はいはいはい、なんかどうしても市場を考えて独自開発するっていうふうになった時は、あの系列でそのいいアーキテクチャー抜本からっていうのができるようなティア版を持ってなければ外資から買ってくるとかですよね。うん
3: 、
1: この規模になると結構体力ないとあの部品メーカーもこういう開発って体力勝負だと思うんですよ。うん、なんていうの,パソ,コンのメーカパソコンの基板メーカー1個持つみたいな感じに見えません、う
3: ん
2: そうですね。うん
1: 、工場を見ると完全基盤工場ですからね
2: 。あとほら、今年、うん、あのヨーロッパがほら、今までずっと EV、EV、うんうん、って言ってたのに、なんか、来年期間もちょっと認めるよみたいな流れが、発表があったじゃないですか、うんうん、ヨーロッパの。うん、で、あれになると、まあ、実質それって、ハイブリッドを延命するみたいな意味に聞こえてくるわけじゃないですか、うん、言ってみれば。まあ、来年期間継続って言ったって、純ガソリン車を継続するというよりは、ハイブリッドに有用期間を設けるみたいな感じってことになると、うんうんうん、なんか日本ってハイブリッドずっと強かったから、うん、そこに、あの、今回のその、あれ国連でしたっけ、その、の EV オンリーの方針をちょっと緩めるっていう、うんうんうん、あれに関して日本ってチャンス見出してするんですか、ハイブリッドを。まだっっまあ、全然チャンスだと
1: 思うけどもともと日本車が売れてない地域で認められてもあんまり意味がない
3: 。うん、ー
2: ヨ
1: ーロッパほぼ撤退に近いですよねヨーロッパでだから人気のある車があるんだったらいいけどエマ,、う
3: ん
2: 、エマジングな土地例えば中近東とかアフリカとかって、うん、あのいきなり電気絶対無理だから、まあ、その辺のこと考えてその例のえー。来年期間の延命をするっていう話が出たと思うんですけど、うん、そういう意味でアフ,アフリカとかだったらハイブリッドどんどんまでいけるんじゃないですかまあちょっと。かエマージングな国はそれにカーボン
1: ニュートラルも10年遅れていいんですよ。うん
3: 、
1: 先進国だけが2050年っていう話になってて
3: 、
1: うん、2060年なんですよ
3: 。だから彼らは元
1: からその先進国と比べたら10年遅いスケジュール描いてるんで、まだしばらくエンジン使えるはずですけどね。
2: まあ、だから逆に言えば日本のメーカーはそのエマージングな市場を海外の舞台は海外の市場に関してはそのエマージングな市場でしか勝負ができなくなる可能性もあるってことです
3: か
1: 、うん、だかだら別にエマージングな市場で勝負すればいいんじゃないのかなと思うけどあいうこと、ね、そのん,そんな高く売れないし、うん要はヨーロッパメーカーってその付加価値の高いとこで利益出してって、裾野のとこでめっちゃ利益なんか出てないんですよ
2: 。利益の出ないとこ
1: ばっかりやってるから日本車メーカーすごいなみたいな感じじゃないですか。だって、例えばミッドサイズセダンなんてアメリカでほぼアメシメーカーは撤退に近くて、内製してなくて外注の組み立て工場に全部、要はトヨタの関東自動車みたいなところに出しちゃってて、一切自分のところで作ってないのを日本のメーカーは、そこを主体にして、ミッドサイズセダンとかを勝負どころにしてたりとか、もう儲からないからやめてるところを、日本人が寝ないで安くこき使われて、そこで商売してるっていうのが今日本の現状なので、うん、その悪く言ってるとかじゃなくてそこは日本のマーケットなんですよ、うん
3: うんうんうん、日本車メーカーのマーケ
1: ットってその何、ね、ていうの例えばフルサイズのピックアップの一番おいしいところとかっていうのを取れてるのて多分レクサスだけで。レクサスが比較的、付加価値の高いところ、ぶんどってきてるけど、でもそれも高級車とはいえ、本当の上位のめっちゃ儲かるところではないじゃないですか、フルサイズセダンとか、フルサイズのピックアップとかじゃないじゃないですか
2: 。なるほど
1: 。だからそこを狙ってるような、なんていうの、まあ、欧米のメーカーっていうのは、先進国で勝負せざるを得ないんですよね。だから、電動車比率を上げるとかって言ってるのは、付加価値高いとこを取ってくる体質で、研究開発も多い、給料もみんな高い、休みも多いっていう状態でやってるから、彼らを雇い続けるためには、高付加価値市場を取んなきゃいけなくて、日本人は寝ないし、休まないし、給料安くて働くから、付加価値そんな高くないけど、そこでずっと工場を動かすってことはできるじゃないですか
2: 。なるほど。今
1: の日本の働き方を、その20何十年問題とかって言って、残業減らすとかって言わないでやれるんだったら、うん、あの今までと同じ、全然平気だと思いますよ。
2: <笑><笑>それを、それなんか優しいこと言ってるんで、優しく言っ,て言ってない感じがするけどでも、まあううでね、ネット上で出てるバイア
1: スかかってるし、ね、話っていうのは、うん、トヨタの今までのやり方が正しくて、うん、今後も続くんだったら、私、正しいと思うんですよ
0: 。そよねはい、日本がその
1: 成長した国たちと同じように、はいはいはいはい、休んだり、うん、その海外旅行行ったりとかする、うん、外貨を稼ぐっていう観点でいうと、うん、あの、このままやってるんだと厳しいって言ってるだけなんですよ
2: 。なるほど、なるほど、同
1: じで行くんだったら、全然別に。うん、<笑>そ
2: うですね,でもんね。でもネット上に出てる情報は、その安全バイアス
1: 側の情報はどちらかというと、うんうん、今までのその日本メーカーのやり方は正しかった、今後も続くだろう、うん、そりゃ続きますよね。うんうん
3: うんでも、その中国
1: からそこの間、例えば追いかけてきて、で日本を越えて一足飛びに、日本みたいな800万するクマを売るとかっていうので、<笑>ヨーロッパであと MG とか、GD 参加なんですけど、<笑>ロータスが出てきたりとか、上海記者の参加で MG が出てきて、ヨーロッパでまあまあな市場を取ってるんですよ。
3: はいはいはいはい、そうすると中国
1: の人は、あの、ゆっくり寝たり休んだり、うん、海外旅行行けるようになるっていうだけの話ですよね
3: 。う
2: ん、日
1: 本人は鎖国して国内でやってればいいから。<笑>そう
2: ですこれはだからまあ、いわゆるあの、うんまあざっくり言うと、日本のこの政治の問題になってくるんですね、これね。<笑>あ,のあとなん
1: か、日本人のみんなもなんかあ、あれだと思いますよ。<笑>ね、正しいわれ、ね、が正しくて、うんあのうん、外国みたいに遊び暮らすのとかは正しくないと思ってれば、別にこのままハッピーっていうので、うんででね、パスポート別に持って、どっか行くのだって、10年に1回リフレッシュ休暇の時にハワイ行けばいいやとかだったら、まなんとか貯めれば行けるし、うん、別にアンハッピーじゃないと思いますよ。うんかね、なんか言い方厳しく聞こえたらすごい申し訳ないんだけど、うん、その別にそれはなんか価値観の問題だと思う。うんうんうんうん、成長をすごい目指している国民化っていうと、そうでもないとこもあるじゃないですか。そうそうそうそ
2: うだって、あだもんね、バイトのなんか最低賃安いだとか、うん、物価が高いとか、うん、まあ文句は言ってるけど、うん、それを改善しようとする動きは我々全然しないもんね。結局、なんか今のままでいいやってきてるのが、ここ30年、40年来てるから、物価だって変わんないし、給料だって変わんないわけで、うん、その中でなんか幸福を求めようとしたら、今の流れを行くしかないわけですもんね。
1: うんで、それ,それが。あ
2: の、普通、普通ですよね。それが普通ですよ、ね。街がさ、なんていうの、
1: 外国ってお金がないとすっごい汚くて臭いとこに住んだりとか、
3: うん、美味しいもん食べた
1: りできないけど、うん、日本って年収結構低めでも、うん、コンビニはあるし、うん、清潔だし、うん、国民解保権制度はあるし、うん、要はだから死んじゃったり
3: 、うん、辛
1: かったり臭かったり、うん、お腹減ったりしないんですよ、うん、この国。だそうすると安全バイアスの方向にいることがなんか一概に悪いとも言えない状況なんですよね。と、ね、い,いうふうに言う人ももちろんいるんだ,、ね、るんだけど,けど、ねうん、私その、それを悪いとは実はなかなか言ってないところはそこにあるんですよ。例えば年収300万っていい悪いも含めてよく取り出されてるけど、うんうんうん、300万って言うと月割りで25万でいろいろ取られて例えば手取り20とかで暮らそうとしたときに。超都心で家賃死ぬほど高いとかじゃない限り、うん
3: 、結構
1: 暮らせるじゃないですか。で、コンビニ行ったらクレ,クレームブリュレとかさ、うん、200円で買えたりとかするんですよ、うん。クレームブリュレみたいな洒落たものがそこら辺で200円で売ってる国なんかないですよ。<笑><笑><笑>それで、解保険制度があるから、病院に行ったら、あなた保険入ってますかとか、クレジットカード見せてくださいとか言われないで、うん、お加減いかがですか、うん、って聞かれる国なんてないですよ。う
2: ん、そっかそっか。あだから、日本人は危機感足りないっていう,ふうに言ってコメントが来てるけど、うん、そうじゃなくて、もう危機感を生か必要がない国なんですよね、もうね。危機
1: があれば危機感が育つけど、うん、危機感がない、うん、危機がないとこに危機感は育たないと思う。うん
2: 、そうそうそう。だから、これが、うんいいっていう人もいれば、悪いっていう人もいるって、うん、ただそれだけなんですよね、うん。そうそ
1: うそう。で、悪いっていう人は海外どんどん行けばいいし、でも、大体一番多いのは、若いとき海外行って、30代真ん中とか40代になって戻ってきて、日本でブイブイはしてる人多いけど、そういう人たちが別に私、はいはいはいはい、悪いって言ってるんじゃなくて、彼ら、仲いい人ももちろんいて、な、は、ん、いはい、で帰ってきたんですかって聞くと、はいはいはいはい、えっと、グローバルはやっぱり、グローバルの数は突風だったと。で日本はグローバルのそよ風を吹かせる人がめちゃくちゃ得するようにできてるから、やっぱ海外で例えばなんか一流になろうと思ったら、人の本当に2倍働かなきゃいけないけど、日本だと 1.2 倍ぐらい頑張ると一流になれるっていうのは当然あるわけですよ。でそれで、ねあの、なんていうの、<笑>ベースメントがめちゃくちゃ安く済む国だから、結構幸せ、<笑>ハピネス高いじゃないですかで。一回海外行った人でも本気で海外の,そのトップを目指したっていう人って、本当に一握りですよね。私別にそのどの価値観も悪いと思ってないんですよ。なんか私ちょっとエコテロリストみたいな言い方されちゃうことが多いんですけど、環境推進派とかって言われちゃうんだけど。
2: これはもしかしたら、うん、どの年齢層に響くのかちょっとわからないけどこう、うん、こういうテーマで、ユミさんなんか公演打ってもいいかもしれないですね。なんかちょっと目が、目から鱗だった人結構多いと思いますよ、<笑>今の話。なんか結構政治批判みたいな感じになっちゃってる人多いけど、確かに言われてみれば、なんか今のままでもいいなって思える状態ですね。だって僕は政治し
1: なくても、うん、こんなに国民がさ、なんか病気で死んだり苦しんだりしないし、内戦もないしさ。
2: 確かにね。で、コンビニに
1: 行ったら何でも手に入るんですよ、美味しいものが。
2: 確かにね。塗る前で何が悪いって。う
1: ん。なんかそこに対して政治批判をするっていうのは,は多分時間に余裕があったり、命の危険がないからなんですよ。政治がいい悪いじゃなくて、多分やんなかったとしても、この国はまあまあちゃんとしてんですよ。その民度が高いっていうのがまずあるから、かモラルが高いから。だって、環境の CO246% 削減とかって言っ環境大臣が言ってて、その数字どっから出たんですかこの辺にふんわりとか言って揉めてたじゃないですか
3: 。あれ実際
1: に積み上げた数字って30何しかいかないんですよ、産業とか。で、めっちゃ経済産業省が積み上げても。じゃあ残りの10何どっから持ってくるのっていう時に、他の国だったら政治叩かれるんですよ。だけど日本は、あとは国民の皆さんが生活の中で減らしてくださいって言ったら国民が分かったやるって言ってやるんですよ。そんなモラルの高い国なくないですか私、あれ見て日本すげえなってマジで思った。環境専門にしてる部分が実はあるから、そんな国ないんですよ。国民のモラルで 10% も減らせるって。
2: すごいなだって電力が百 100… 流行乱舞で、なんか超必殺技決めにかかってるんですね。<笑>いや、すごいなだって電力が
1: 110% になるからさ、<笑>みんなで自粛しましょうって言って、で、停電しない国なんかないですよ。<笑>ロサンゼルスとかすぐ停電するじゃないですか。電力足んないとかって言って民間、民営化しちゃって。日本民営化してて、今年の夏は昼間に、1時頃は 110% になります。皆さん、省電力しましょうって言ったら、誰かがみんなで調整して、エアコンとか調整して、学校とかでもやって、あ、やっぱり停電しなかったですね。日本みんなで頼むといいんだ、テレビで、みたいになってるじゃないですか。はあ、あれ、外国人見たらびっくりするんですよ。はあ、なんで停電しなかったの、ね、今日ってみんな言うもん。ね、あ、それ、モラルが高いからって感じですよ
2: 。なるほど
1: ね。多分、政治を批判する前に多分、やってもやらなくても一緒なんですよ。う
2: ん、なるほど、なるほど。国民一人,一人一
1: 人がちゃんとしてるから。
2: <笑>そっか。いやー、こういう話に落ちると思わなかったけど、<笑>面白いです,ね、すいません、なんか、<笑>
1: ドイツがだからすごいんじゃなくて、<笑>ドイツは、うん、あの、ダメな人もいっぱいうい,うっ、ね、いるかもしれないから、うん、仕組みを作りましょう。で、法律を作ったら守りましょうっていう民度なんですよ。うんだからドイツ人って2枚舌で法律で決まってないところはグレーゾーンすれすれをやっぱり狙ってくるんですよ
2: 。なるほど、ね
1: 、でアメリカなんかもっとであの真っ黒って言われるまでは黒くてもやってこうだったらその間金儲けできるからっていう先にやったやつが儲けて後で法律で白くしていくって文化じゃないですかでドイツはグレーゾーンぐらいまではみんな悪っベージュってしながらやるんですよでも法律で決まったらみんなで守るから、うん、一見日本人と似てちゃんと見えるんだけど日本人は法律とか関係なしに全部守りますから
2: 。うん<笑>お天道様が見ているから
1: <笑>、うん、トイレの神様もいるし
2: 、ヤオヨロズの神がいるか
3: らね
1: 。で、うん、自動車産業とかも全く同じですだから、仕組みを作るっていうドイツの仕組みは私から見ると素晴らしいって見えるんだけど、日本人でその仕組みがなくてもみんなで寝ないで車作っちゃったりとかするんですよ。うんだから底の底力はちょっと、ね、<笑>計り知れないんですよね、日本人のあの特韓構造力。<笑><笑><笑>バカにしてるんじゃなくて、めちゃくちゃすごいんですよ。他の国からは考えられない。
2: まあ,まあ,まあ、まあ、まあ、だから、まあ、ちょっと話を戻していくと、うん、まあ、だから、その、エマージェングな市場で、えー、まあ、そこが残ってるんだったら、そこで日本の自動車産業は、まあ、頑張ればいい、いい、いいだけだし、もともと、その、ヨーロッパや、ね、ああいうアメリカの、もともと、こう、うんうん、貴族的な、あの、文化がある自動車、ね、もともと馬、馬とか馬車とかああいうのから来てるわけだから、うん、どうしても、こう、ね、その付加価値をつけて高く売るっていう自動車に憧れてはいるけど、そこに到達できてるのは、まあちょっとレクサスぐらいがちょっと足かかってるぐらいで、もともと自動車の,のメーカーは、まあそういうところを目指してはいるけど、そこにたどり着けてないわけだから、今度時代が変わった時にエマージェングな市場を、まあ今後取りに続ければ、我々日本は、えー、コンビニで200円で、なんか、美味しいスイーツが食べれる未来は続きますよ、というような話ですね。は
3: い
1: 。皆さんもクレームブリューレンなど、世界のマトリッツォなどを堪能してですね、日本にいる、享受していただいた後、あと近所の温泉行って、あんなでっかい大浴場が500円とかで入れるのはね、この国だけなんです
2: 。いやい、ね、しかも全部清潔です。すごいね。いや、まあ、これはだから、えー、え、えみさんは、まあ、けなしてるでもなく、褒めてるでもなく、うん、それぞれの人に、人がどう考えるかっていうところですよね。あ、そうなんだ。日本っていいなと思う人もいるし、うん、いる、いると思うし、うん、いやー、俺はもうちょっと頑張って、この国をちょっと変えるというか、この国の基準よりは上に行ったるぞと思う人もいると思うし、うんうん、これは素晴らしいね。うん
1: だって別に頑張らないことを認めるのだって民主主義だと思うも、うん
2: 。そうだね。逃げるんだっていい,い,い,い,いっていう国。なのに頑張らないと死んじゃうぞとかっていう
1: 国いっぱいあるんだよ、う
2: ん。なるほどね。日本
1: なんか引きこもりがさ、何十万とかいてさ、あんなにいるってことは社会システムの問題なんですよ。うんでもその人たちが多分ね、上え地にしたりしないでいられるから引きこもりでいられるんですよ
3: 。<笑>
1: 海外は多分ね、引きこもりちょっとやってるとね、上え地にしたりとか多分しちゃうから、なんか苦しくても働きに行かざるをえんみたいになって追い出されたりとかしてると思うけど、日本って引きこもりって別に私なんかその社会のシステムの問題だとは思うけど、で、産んじゃってると思うけど、でもその人たち多分、何ていうの、殺されたりしないからとか、親に追い出されたりしないだけの、なんか家庭のシステムとかがあるから何十年引きこもりでいられるっていうのもあるじゃないですか多分アメリカで引きこもりなんかやると親に追い出されて銃とかで追い出されたりとかする可能性だってありますよね<笑>地下室とかです大体アメリカの引きこもりって地下室しか住ませてもらえないんですよ親に日当たりの一番いい部屋に引きこもりの部屋とか作ってくんないんですよアメリカの親なんて日本の親なんかは働けとかでちょっと言うぐらいでしょう<笑>そこは社会システムですよ<笑>
0: なねまあ、なんかあの,、ねうん、い,あのいろいろなんか僕の意見もっていうコメントがあ,ったか、はいあ,ね、あまりこの社会的なところに突っ込むの難しいですけど、うんうん、でも僕も全然、うん、あの言われてることは海外に住んでても、うん、あの全く。あの、カさんの言われること正しいなと思いますけど、なんか僕は思うのは、うん、結局、正しい世界って一つじゃないじゃないですか。うん、いろいろ多様性があって、そ,、ね、その、うん、こういう日本の今の状況も、一つの理想的な世界だっていうことに気づけてなくて、うん、なんか誰かが言うグローバルがたの正しいっていうやり方になってないことに対して、自虐なのか問題意識を持ってるのかわかんないけど、その自分たちのいいっていうところを、一つの多様性を理解してない、自分たちが評価できてないことが一番問題で、うんなんか隣の芝ばっかり多いや多いって見ちゃって、自分たちのやり方にこう誇りを持ってないっていうことだけが問題ないんじゃないかなっていう気がします。うんそこに気づいて、だから今のまさに川端さん言われたようにう、ちょっと見方変えて視点変えたら、あ、自分たちは自分たちなりのいい世の中作ってたんじゃんって思えれば、そこに誇りを持れば、そこをもっと立てていくっていうことができるんですけど、多分そこが、中途半端にそこに自信がないのか<笑>、なんか、揺れ動くことによって余分な、こう、何て言うんですかね、あの、力を生んじゃってるような気はしますけどね。
1: まあ、ドイツ人もね、うん、ドイツ人同士で集まるとね、ドイツのダメなとかやったら言ってね、なんか日本人並みにね、うん、あれなんですよ、うん、ドイツはこれだからダメだ、なんとかだっていうのはあるんだけどね。あれで
0: すよね、自分たちをこう落として、うん、ついつい落として自虐したくなる性質もあるじゃないですか。うん、だか言うほどそうそうそう、自分たちで日本ダメだよ、ダメだよって言うほどダメって思ってないんですよね、きっとね。そうまだまだめだっていう余裕があるからね。うそうそうそう。俺、うちなんか全然儲かってないんですよ。もう全然だめなんですよって言ってるだけなんですよね。ま、う、だ、ん、本当にそこ
1: にある幸せには気づかないから、清潔でコンビニが24時間あって、女の子がなんか下着みたいな格好で歩いてても襲われないみたいな
0: 。震災の時
1: とか,、ねうん、か寝てても平気だったでしょ、道路とかで
0: 。<笑>僕結構それはなんか自分の生き方に対しての持論に近いですけど、その日本人の自分を下げる、うん、あの、なんていうか性格って、すごいおこ、なんていうか、つつましくていいと思うんですけど、うん、なんか悪く悪く言ってると結構自分が悪い方に自己洗脳しちゃうのはちょっと良くないなと思ってて、僕は自分が、なんか自分が嫌嫌嫌って言ってると自分が自己洗脳して本当にそういう方に引き込んじゃうことが嫌であまりそう言わない。うんっていうふうに、うん、しようとすするんですけど、うん、絶対その負の力ってなんか言霊があるから
1: 、うんうん、なんか
0: あのカルチャーっていいんだけどやりすぎない方がいいかなって思ってるっていうのはありますけどね
1: そうだからたまにあの自分の幸せをかみしめてみるっていうのがいいんじゃないかなと思い
0: まかそういう意味ではでそれはそれで褒め合ってみるみたいな。うんうん
1: 、週ごとによって例えばなんかシュートガウトとか自己反省が強くてミュンヘンは陽キャでみたいなのがあるんですよ。うん
3: うんなんかうね、シスシュッテカルトみた
1: いなインキャンの自己反省の国地域だから自動車が多分すごいこう発展したみたいなのもあって、うん、でその国民性とか地域性がね車のキャラクターとかやっぱ出てたりしますしね<笑>ミュンヘンは超自己肯定高いんですよ。<笑>なんか最後まで俺たちはビール飲むぞとかって言ってるだけじゃなくてですね、なんか私の友達があのバイエルン州の男性と結婚して子供がハーフなんですけど、その子のことを日本人とドイツ人のハーフだねって言ったらもう旦那さんがバイエル人と日本人のハーフだからとかっていうぐらい自己肯定感高くて
0: <笑>
1: 、なんかあれもあれでなんか一つ大事なのかなとはちょっと思ってます。まあ、バ
0: ランスですよね。うんなんかめっちゃ最後本当みんな神回神回ってめっちゃいい話にまたキレキレの話になっちゃいました、ね、ちょっとおはがきもうちょっとだけあるんで最後もうちょっとだけお時間,お時間大丈夫ですかまだ,だお付き合いいただけますそうそうも
1: うちょいって感じ、ね、もうちょいだけね。じゃあちょっとささ
0: っといきますね。はい、えっ、ー、と、おともさんからいつも楽しく聞いております。本日はバックスペースファミリーのかばたゆみさんが<笑>ゲスト、もうファミリー化しました。ファミリーということゲストということで自動車投を期待しておりますカバツさんの X を見させていたもらったところアイスとモビリティカーの写真があり夏のドイツらしい光景とのことでした、えー、日本では少し,ずつ少しずつモビリティ分野が活発になってきてるように思いますがヨーロッパの方も同様なんでしょうか個人的にはモビリティカーが仕事に使える日が来ないかと期待しているため気になりましたということでかなり今日はいろいろなそういう意味では<笑>お友さんの期待するお話が聞けたんじゃないかと思いますけど。そうですね、はい、なんか
1: 嬉しいな、ちゃんとチェックしてくれたんだ、なんかまだ暑かったんで、アイスクリームを食べてしまいました、<笑>ミュンヘンショーだと
3: 。<笑>
1: なんかミュンヘンのちょっと郊外のところで食べたアイスと、ね、なんかあのこれ、実は初期のスマートで、なんか今を見ると、初期のスマート、ちょっと今でいうモビリティっぽいんですよね、ドイツっていうか、まあ、ヨーロッパはもともとああいう考え、ちょっと長く育ててきたんだなと思いながら、ちょうど見てたんで、なんかすごいよく見ていただいたなと思っちゃいました。
0: ちなみに僕の来年の目標は、ドイツに行くっていう目標、うん、ご案内しますよ。<笑>ぜひぜ
1: ひ。はい、住んでたこともないけど、謎に詳しい。ドイツ人案内するぐらい詳しい。
0: <笑>そう、僕ドイツ行ったことないんで。でも、しってまし
1: たよね、前回もね。そう
0: 。で、もう来年は本気で行くっていうね。もうライカの本社と、うん、なんかいくつかその自分の好きなこうーメーカーが、こうドイツに今、なんか興味あるメーカーがあるから、なんか、いろいろ行こうっていう。
1: 今の、ね、は,は楽しいよ。え
2: ー
1: 、あいい、ね、
2: ユミさんのツイッターの URL 上げておいてほしいですね
0: 。ああじゃあぜひ、あの、ちょっとシェアしておきます。どこに出せばいいんだろう。ね
2: 、あ、多分スタッフがやってくれます。スタッフ、はい、うん、YouTube のコメントでやってもらえれ
0: ば。はいはいじゃあ、ちょっとその間に、えっ、ー、と、おもちさんから、バックスペースマガジンの特選エピソードで、メタクエスト3の進化を新たにしました。えー、やっと手が届く価格帯のものになりましたんで、年末のボーナスで購入を考えたいと思います、うん。皆様が今狙っている一品がありましたら教えてください。まあ今日ちょっと、えっ、ー、と、メタクエストの話はもうほぼほぼなかったですけど、まあ最近僕メタクエスト3買ってハマって、まあ冒頭にちょっと、あの、デバイスのところで話しましたけど、なんか皆さん、これから買う、あ、そういえば、あの川端さんのカメラ写真は今回もライカですかみたいなこうコメントありましたけ
1: どなんか今回はですね実はああの普通に昔のキャノンとなんと<笑>だって電池が持たないんだもん,んライカ
0: 前回あんなにライカの赤がって言われてたあれ
1: はクラシックカーのショーの時はいいんですよ赤が綺麗なんですけど,ーどモーターショーだと日陰の一日押してるとやっぱりなんか普通のキャノンはね電池が持つんですよ<笑>大変恐縮です。それとあと普通に iPhone で並走取りっていうか、接写は iPhone がやっぱり優秀だったりするんで、<笑>うん、iPhone で接写して連携、電はあは普通にキャノンで撮ってました。大変恐縮です。電池がちょっとなんですよ、ライカ
0: 回収できました。そう。はい、あれこれどうやってやるんだ
1: んか、うん、皆さん
0: かか狙っているものとかこ今年買おうと思っているもの残りありますかサクッと言えるものがあれば。松尾さんも買っちゃったけどね、買っちゃったんでもう買わないっす。<笑>ね僕、今、あの。え、前さん、何買ったんです
2: かえ、あのー、ほら、ドリキンさんからもらったカメラのレンズを買ったりとか、いろいろ。<笑>うん、プロジェクターもほら、前も話したけど、結構いろんなもの買っちゃったからな
0: 。ああちょっとつつましくいきますよ、ね、んユミさんは何かありますか
1: ええー。か買ったもの買いたいもの
0: 買いた
2: いたものですかね。今狙っている一品ってなりました。いたいも,うん、もしくは直近で何か大きな買い物しちゃったんだったらあのほら散財のプロがそうですよねプロがいるんで,で、ね、なんか、はい、私はこんなの買いましたよってのあればええってみんなじゃなんかで、
1: ね、物買わなさすぎてコロナで出かけなくて買わなさすぎて
0: あじゃあわかりましたもう僕が決めますもんう。うん<笑>うん<笑>あの来年ドイツに行って、うんえー、ライカの本社に行って、うん、ライカの本社でしか買えない限定のライカのカメラ買いまし
1: ょうお来たよ、はい、言っちゃったからね言霊<笑>、はい、だからねはい、はい
0: 、あのちょっと3桁万円ぐらい用意していてくださいそうだと
1: 思うただ、えー、そこでしか買えないんで,、えー、で,いでいそこでしか買えないんで
0: あの必ずそこに行くと、うん、みんな買ってしまうらしいです<笑>
1: まあ、あれね、えー、本社行くとやられますよ。だって本社レンズの形だから何しろ
0: 。そうそうそうえーね、無駄に
1: 丸いんだよ。四角く作れば効率いいのに。えー、
0: 行きたい、早く行きたい。さらにね、レンズ工場見れるから
1: 。<笑>レンズ工場見れるから、ちゃんと。あ、じ、う、ゃ、ん、ちょっと、あの
0: 、ちょっと真剣にこれ、このプロジェクトに川端さん巻き込も
1: う。<笑>うん、あ、でも思い出した。
0: 俺もライカ予約したんだった。
1: あ、いた、えー、ここにも
0: 。来、えー、た。<笑>あの、
1: ディスプレイだけじゃないぞ。<笑>
0: えー、っとあのなんだっけ<笑>ポラロイドみたいなやつあまさかのゾフォート2を、
2: えーうん、ん安いなと思って,<笑>、えーあ,れね、ってあれフジフィルムのオリジナルのやつでやったら3分の1ぐらいの値段で買えますよ知、ね、って,てる知ってるブランド量と思って
1: そうですうブランド量でも
2: こう高々3万プラスぐらいで済むわ
0: けじゃん、うん、えっ5万円ぐらいじゃないですかもともと2万円だっけそれから7万8千とかだっけはいはいそうですよね、うんうんあブランド量プラ,プラスアルファが4枚ぐらいとかでいうことね、うんはい。なるほど。<笑>まさか。人
1: 初めて見た
2: 。うん。い、え、
0: や、ー、でもほら、あれ、買ってる人多かったじゃないですか。あのー、まあ、我々のコミュニティで。は結構
1: そういうことを私のも知っていなかった。
0: <笑><笑>あの、<笑>多いですよ。あの、人気はあるみた
1: いです、ね。え、うん、私買ったな。あ、れだ、食器買った、そういえば。でもダメだよね。ここで全然受けないよね。<笑>いやいやいや、全然。アンティークの食器買っちゃったよ。ね、やっぱ引きこもりが長かったからだ、いい家にいる時間が。日本か。いや、うんとね
2: ヨ。ヨーロッパで。う
1: ん、ヨーロッパで、なんかすごい、あ,、ね、あの、18世紀の食器見つけちゃって。あえー
2: 、あ、ね、そんなん残ってるんですね
1: 。なんかフランスの食器でキュノワールっていう黒いお尻って名前なんですけど、ううね、あの、有力が真っ黒なんですよ、白<笑>が。で、あの、えー、なんていうの、サン,サングミンヌってあの、釜が有名で、そこの釜の名前が普通入ってるんですけど、そこの釜の名前を入れるよりまだ古い食器なんですよ
3: 。
1: で、なんかいきなり見つけて、日本で買うとめっちゃ高いんですよ。
0: うんでもななんか
1: 全然ここでピンとくるネタじゃないんだよな、この間のなんかライカみたいに、全然差し込めてない私
2: 。<笑>あ<笑>い大丈夫でい
1: やこれ、それも載せたいんですけど、うん、なんか残念ながら普通にローストビーフとか載せてます、あとなんか白アスパラとか。ま
2: あ、いいじゃないですか、大<笑>円<笑>
1: <笑>、うん、形で可愛いんだよ、アスパラ載せるのにちょうどいいんだよ、こんな大な円ん形に<笑>オランデーヌソースとか作っちゃって。
0: <笑>ちょっとい次行きます。<笑>えっと、ダメポさんから、あ、これ長いやつですね。皆様こんにちは。いつも楽しく拝見しております。本日は IA モビリティのお話、特にソフトウェアの、えー、とても勉強になりました。個人的にチューリング株式会社を応援しており、今後も楽しみです。5年ほどテスラに乗っており、テスラや EV のコミュニティにも所属しています。テスラのコミュニティはかも、昔はガジェット好きやアーリアダプターが大きかったですが、今は普通、普通の方、かっこ、アーリーマジョリティ、レイトマジョリティが増えてきたなという感じで一般的になったという感想です。EV は加速にフォーカスされがちですが、実際に乗ると運転のしやすさ、楽しさがとても良いという感想なのです。ただ、SNS で EV を褒めすぎる発言をすると、発信をすると結構ガソリン車の方がという反発を知り合い、えーいや、そうでない人も含めて結構来るため、テスラコミュニティの大半は情報を発信することをやめてしまっている人が多く、私自身もあまり発信しないようにしています。本当は良さをみんな気軽に伝えていきたいんですが、伝えていきたいんですが、対応がめんどくさくなってなりやめてしまうことが多いです。過去コミュニティメンバーの大半はガソリン車も好きで、ガソリンを叶めるつもりはなく、ここがいいよという気軽な発信をしただけで、SNS が荒れる感じです。川端さんもゴセリン社と EV の両方情報発信されてると思いますが EV 社はよく言うとそこだけ切り取られてユーザーからネガティブな反応をもらうことはありますかまたその時はどのような反応を対応されていますでしょうか個人的にコミュニティ内でも問題になってきていると感じているので、うん、ぜひご意見いただけますと幸いですというおすごい。最後のなか、はい、か
1: るけどね。なんかでも私車好きだから全部褒めちゃうからね。<笑>大概いいんですよ。別に EV は EV で、結構その加速、そんな高くないやつでもスーパーカーみたいな加速で、0、103秒フラット以下みたいなのがあって。それ,それ楽しいし、ただそれも全部乗ってると、なんか味付けだけの差だから結構似て感じちゃってるっていうネガティブなとこもあったりとかすると、そういう時にエンジン車乗ると、やっぱエンジン車って、あのね、最初からトルク出ない分盛り上げとかを一生懸命作ってて、これはこれでなんか不出来なとこもいいなとかって思うわけですよ。うん、だからまあ、なんか、なかあったら車好きだから何乗ってもよく見思っちゃって全部褒めちゃうんだよなってひ、うん、ひ開き直っちゃうっていうのは手ですよね。うん、うんなんか私の話聞いてて、まあ、エコカーじゃない車も褒めるんですかっていう人もいたりとか当然するし、うんまあ、別に、エコカー、エコカー、燃費がいいっていうふうに褒めたのに、なんでそんな,な、ん例えばフェラーリ乗って速くてかっこよかったっていうのがダメなんだか、よくわかんないや、全部かっこいいのにすごいのにって思っちゃうんですよね。
0: <笑>まあなんか今の時代、この切り取られたメッセージにも過剰反応しないでスルーしちゃった方がいいんですかねなんかうう、うん、あとなんか
1: 車好きだから、これもここが良かった、ここもここがだってみんなだって、なんか今時こんなこと言っちゃいけないのかもしれないけど、可愛い女の子行った時に可愛い女の子も、なんか美人のシュッとした女の子も、情報素敵だなと思ったりしませんかうん、うん、うん。で、でもなんか可愛い女の子を例えば褒めると、ああ、大人の女はお前はダメなんだとかって言われてイラッとしたりとかしませんか
0: <笑>い,やいやだからなんかさっきの日本の社会とグローバルの社会との,その幸福度の違いもそうなんですけどなんか1個しか答え正解が1個しかないみたいな0、うんねうん、か1かみたいな判断で取られちゃうことはすごい多い時代だなと思ってて。うん、別になんかひ赤が好きだから絶対黒は嫌いとかなくて<笑>、いろいろなものが好きな中の一つでこれがいいよって言ってるのに、あ、これが好きってことは他はもう全部否定ですかみたいにな,な,なっちゃうっていうところのちょっと想像力の弱さはある気がしますけど、
2: ね。ただ、ね、ドレキンさんの場合はじゃあ何とかはいらないっ
0: て言っちゃうから反発受けんじゃないそういうこと別に反発受けてないですよ、そんな。<笑>もう未来にむしろ理解されてると勝手に僕は思い込んでますけど。<笑>そうそうただ、このダメポさんの話すごい分かって、僕も今回 GRS、この話何回かしてるんですけど、GRS プラ買うときに、やっぱりテスラと悩んだんですよ、実際には。もう一気にテスラに行っちゃおうか、もう一回その、なんか来年期間の車を楽しむかっていうのを悩んだときに、やっぱり、あの、その話を車好きにすると、おいお前、そっち行く裏切り者かみたいな。なんかテスラなんて、車の分かってない奴らが作ってるから、なんか、ソフトウェアいいかもしんないけど、足回りとか最悪だし、乗り心地も悪いし、すごいうるさい。なんか中うるさくて、なんかの最悪だぜみたいなことみんなに言われたんですけど、なんか実際に僕はテスラも何回かこう、レンタカーして、何日かレンタカーとかして旅行、長距離行ったりとかして乗ってみたんですけど、全然、あの、年代によって全然違うって、同じモデル3なんだけど、なんか、9千2019、10年代のやつと、2020年の前半と、なんか、2022年とって、全然もう中身が違くて、後半なればなるほど、めちゃくちゃ車の性能上がってて、ドライビングの楽しさとかもあったんで、なんか、その、もう切り取られてる情報が全然違かったなっていう印象はありましたけど、ね、かそこら辺がすごいこうみんなバイアスがすごいっていうのはちょっと難しいですよね。うんなんか、このテスラコミュニティにその難しさが今こう
1: 、あの
0: 、話題になってるっていうのはすごい切実さを今感じましたね。車って高
1: くて、駐車場の都合で1台しか持てないってことも多いから
0: 、なんか1個だけ
1: も、あの、最近タワーマン文学って言って若い人たちの間で、あの、ツイッター文学みたいのが流行ってるんですけど
3: 、その中
1: でも最近読んだ、あの、麻布競馬場っていう人の、タワーマン文学の中に一つ面白いのがあって女の何でお財布変え,えられないかというとお財布って1個しか持たないからバッグと違ってバリエーションじゃなくてこのお財布で人を見られちゃうから怖くて次のお財布に行けないっていうのとちょっと話が似てるなと思って。うーんこ,れこの人だって見られちゃうじゃないですか車って1台でそればっかりでどっか行くからだからこういうことになるんだなと思います何かその何個も持てるんだったら今日はこの気分とかカジュアル気分とかトラッド気分とかってやれるけどどうしてもいろんなシーンにそれを使いこなさなきゃいけないからそうすると、まあ、あいつはテスラ乗ってるやつとかあいつはいまだにベンツでブイブイはしているとか,かなんかそんなのが多分あるんですよねーきっと。うんだけど、人に何言われても何百万も払うんだから、好きなもの乗って、好きに言って大丈夫
0: 。うんうん、なるほど。うん、確かに。なんか,か
1: 言われて嫌だったら、まあ、ここに来てこういう質問すると、みんなが励ますから、また聞いてくださいって感じ
0: 。確かに。確かにでも、本当は、それで発言しなくなっちゃうのはもったいないですよね。うん、なんか、すごい。うん、まあ、そうだね、うん。せっかくいいとこはあるんだったらね、そいいよねそうそうそう。うんうん。本当に。いいと思うこと、いいと言えない世の中は、ちょっと、そんな世の中はって感じですよね。うん。うはい。すいません。えっ、ー、と、だいぶ長くなってしまって、えー、オンラインオフ会の開始時間も<笑>、あの<笑>、差し込んでしまいましたが、うんうん、あの、すいません、あの、2時間の予定が、すっかり3時間超えコースになってしまって、<笑>あの、レギュラー<笑>、準レギュラーってことで<笑>許してください<笑>。あの、でも
1: この、このマイクに免じよう。<笑>
0: <笑>ありがとうございます。<笑>本当そうですね。<笑>免じてください
1: 。<笑>このマイクに免じを。そ
0: れじてちょっと次回はちゃんと<笑>
1: 。はい。ちょっと私も今回頑張って NVIDIA T シャツとか着たんで<笑>最後に GPU で買った T シャツ。ね,ね、そ
2: の持ってないです。その NVIDIA の T シャツ<笑>いろいろ僕も取材行った時もらえますけど、それは知らないですね。それ<笑>初日に行って自腹,自腹で買わ
1: ないと売り切れちゃってて二日目には。あー
2: あ、あ GTC の方。
1: GTC に行って、うん、なんかお土産コーナー,ーみたいなとこに。はい、あります、あります。あそこで
2: 買ったんですね。ジェットソンとかも売ってるようなとこに
1: 売ってた。ね、初日でも売り切れちゃったから。はいはいはいはい、人
2: 気だから。なるほどね。あよく見てないですわ。<笑>あ、そうドリキンさん、ちょっと告知ですかちょっとイベントの告知なんですけど、はい。はい。えっと、この11月の3日に、えー、GTR のオーナーズクラブのえー、車の展示とか、あと日産自動車とかいろんなクラシックカークラブだとか、まあ、そういう、あとなんか自衛隊とか警察車両とかも展示される、まあ、イベントがあるんですよ。で、これなんかスーパーボールすくいだとかそば打ちだとか、なんかジョイフルホンダっていうのなんかモールかなんかの駐車場でやる、あのー、まあファミリーでも楽しめるイベントみたいなんですよね、これなんかね。でまあ、車好きとかであれば、ぜひ来てくださいということで、あのバックスペース税大歓迎です。あの写真映えする車もいろいろ出てくると思う。あの展示されると思うので、今リンクをチャットで貼っといたんで、よかったら来てみてください。はい。僕の GTR も行きます。ます自分の GTR のリスモも、はいえー、展示します。はい。よろしくで
0: す。か川端さんむしろ何かお宣伝的なものがもしあったり書籍とかそういうのがあったりしたら
1: 。私なんかあんまりとかに<笑>ご,ごめんなさいなん
0: か<笑>大丈夫ですか
1: 大丈夫あのおっ,っといてくれれば何か SNS か何かに結構記事をシェアしたり。あ,じゃあ,あとなんか、そうですね、ンスは結構くだらないことあげてたりとかするんですけど、人柄見ていただいて面白そうだなと思ったら、カーバテムで検索すると、なんかネタが出てくるかもしれないので、さっきね、見ていただけね、ツイッ
2: ターのところはね、ツ
1: イッ
0: ターのリンクは、一緒に送るようになったりとか
1: 、リンクでワバタしましたので、っ今ちょうど
0: 。今あの、ちょうど YouTube のコメントには固定チャットになってるので、じゃあぜひ、今日の話聞いて、あの、興味を持たれた方はフォローしていただければと思います。はい。はい、じゃあ、松尾さん、指名お願いします。はい今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございました。ッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できますポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてくださいということで、あのー、3時間後え何ですかそのマグカップ急に藤井聡太,マグ,井聡太、ね、<笑>マグカップとか湯飲み、うん、はいあの長時間お付き合いありがとうございましたはい、ありがとうございましたあ,ありがとうございましたじゃあ,あのぜひあ準出来アとして半期に一度は<笑>最低でも出ていただければと思います
1: <笑>、はい、ネタ仕込んできますよろしくお願いします、はい、よろしくお
2: 願いします<笑>いありがとうございました
0: ありがとうございました